0: MMO-News, der Podcast. Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von MMO-News, eurem Podcast rund um MMORPGs. Und in dieser Woche, wie sollte es anders sein, sprechen wir sehr, sehr ausführlich über Final Fantasy XIV. Die Entwickler haben in der vergangenen Woche Dawn Trail angekündigt, die neue Erweiterung. Und wir schauen einmal drauf, was steckt da drin. Und äh, wird das wirklich interessant, auch für neue Spieler. Und gucken auch so ein bisschen auf Final Fantasy 14 allgemein. Wie ist da der aktuelle Stand? Lohnt sich das 2023 und so weiter? Einmal ist natürlich mit dabei mein lieber Co-Moderator Marc. Hallöchen. Aber wie ihr wisst, sind wir beide jetzt ja nicht die Experten für das MMORPG. Also haben wir uns zwei Leute dazugeholt, die definitiv viel Ahnung von dem Spiel haben. Das ist einmal die liebe Nami. Hallo. Und einmal der Vans.
1: Guten Abend.
0: Und ich würde sagen, wir legen auch direkt los mit äh, Dawn Trail und den Infos. Das Wichtigste vorweg ist, glaube ich, das Release-Datum. Da haben einige drauf geschielt. Und das kam, glaube ich, auch schon so gemischt an. Weil die offizielle Ankündigung ist Sommer 2024. Also noch ja, bis zu einem Jahr Wartezeit. Und ich glaube, dass viele Leute damit gerechnet
2: haben, dass die Erweiterung früher kommt, oder? Äh, eigentlich, also sagen wir es mal so, eigentlich nicht, weil es war schon immer so geplant, als die Fanfeste noch stattgefunden haben, vor Corona und dem Ganzen, dass nach dem letzten Fanfest auch erst so in diese, wir machen Be Vorbereitungen für das neue Add-on-Zeit stattfindet. Und das letzte Fanfest findet ja erst im Januar in Japan statt nächstes Jahr. Also eher mhm. hätte es so fast gar nicht klappen können. Okay, ich hatte so ein bisschen
0: zwischen den Zeilen gelesen, dass die Leute zumindest so die Hoffnung hatten, ja. dass das eher so in die Anfang 2024er-Zeit geht. Aber sie ja. haben auch noch ein bisschen Content, glaube ich, dazwischen gepackt. ne? Für Oktober ja, okay. und für Januar gibt es, glaube ich, noch Patches.
2: Ja, fehlt ja uns ja, ja noch ein alli raid ne?
1: <lacht> 6.5, genau.
2: Ja, von daher, das wäre ein bisschen sportlich, würde ich mal behaupten. Klar, ist machbar, aber der ganze Zyklus, ähm, soweit ich das noch weiß, ist halt mit Endwalker ein bisschen Sagen wir mal, nach hinten verschoben und ein äh, bisschen durcheinander gekommen, allein wegen Corona und den ganzen Kram, äh, so dass sich das dann halt jetzt erstmal wieder angleichen muss. Aber sie hatten in einem Live-Letter gesagt, sie wollen sich nicht hetzen, allein, weil ja die Thematik mit Final Fantasy 16 war, weil das Team ja sozusagen abgeordert worden ist, von Final Fantasy XIV für Final Fantasy XVI so sozusagen zu arbeiten. Und dadurch äh, hat sich das so ein bisschen verschoben. Das sind so Spekulationen und teilweise halt auch Behauptungen. So. Okay. Und wenn wir uns dann das Gesamtpaket
0: der Ankündigung anschauen und auch so das, was in Dawn Trade drin sein soll, seid ihr damit zufrieden? Oder sagt ihr, das ist äh, zu wenig, zu viel oder eben genau richtig? Also ich habe hier auf der Liste, nur um so einen kurzen Überblick zu geben, Erhöhung des Level Caps, wenig überraschend, glaube ich, von 90 auf, ein, auf 100. Dann ein neuer Kontinent mit mindestens zwei neuen Gebieten und einer Hauptstadt, die schon vorgestellt wurden. Zwei neue Jobs ein neuer Lifestyle-Inhalt, ähnlich der Insel aus Endwalker und natürlich neue Dungeons, Raids, Rüstungen, Rezepte und so weiter und so fort. Passt das vom Umfang?
1: Also ich denke mal, das ist an sich das, was die Spielerinnen und Spieler in jeder Erweiterung irgendwie so unbedingt kriegen. Also jetzt nicht, was irgendwie für mich persönlich überraschend heraussticht. Vor allen Dingen, wir dürfen auch nicht vergessen, dass sie ja auch Hardware-technisch wieder ein paar Änderungen auf uns zukommen, was wahrscheinlich dann auch noch mal vielleicht ein bisschen was contentmäßig weggeknuspert hat. Aber das ist meine Spekulation.
2: Also, ich würde da genauso einsteigen. Ich meine, man kann das Rad nicht neu erfinden. Wir gehen in eine, eine neue Geschichte rein, so hieß es. Äh, ich bin auch schon gespannt, hier kurz Spoiler, falls ihr die Ohren zuhalten wollt, ähm, dass äh, die ganze Geschichte um Zero also zumindest mit dem 13. Splitter beendet wird und wir dann ja eh nochmal einen neuen äh, story Arc kriegen jetzt mit dem Addon Und das ist dann, ja, es, es ist halt was Neues. Und da muss ja auch was Neues herkommen. Die Dungeons werden kommen. Also von daher, für mich passt das optimal. Und ich bin halt gespannt, was noch on point, also on top draufkommt. Ich meine, dieser neue Lifestyle wie die Island äh, Sanctuary ist schon interessant, aber ja, ich bin auf das Gesamtpaket gespannt. Für mich ist halt auch wichtig, wie es in der Story weitergeht. Man will, man hat ja noch nicht alles entdeckt, was in Final Fantasy XIV irgendwie mal in der Story angesprochen worden ist. Egal, ob es Gebiete, alte, ähm, wie nennt man das, äh, alte Völker oder so sind. Und ja, das ist halt das, worauf ich zum Beispiel sehr neugierig bin.
1: Vor allen Dingen, wo du das Island Sanctuary gerade angesprochen hast, ich gehe mal sehr stark davon aus, dass das ja auch Content ist, der im Spiel ist, aber trotzdem noch weiter erweitert werden ja. wird. Also ich denke nicht, dass das abgeschlossen ist. Ist jetzt halt kein so gesehen neues Feature des nächsten Addons.
2: Ja, also mhm. es, ist, ja, es wird spekuliert, dass es nicht die Insel, also dass es zusätzlich zu der Insel ja noch was Neues kommt. Ich kann mir jetzt gerade persönlich nichts vorstellen, außer vielleicht, weiß ich nicht, irgendwie so eine Art andere Farm oder so. Oder irgendwie, weiß ich nicht, ein Hort für, für verlorene Primals oder so <lacht> Keine Ahnung. <lacht> ja, wird, wird auf jeden Fall interessant. Ja, du hast die Story vorhin schon
0: angerissen. Ich glaube, das ist so mit der spannendste Punkt. Für, also für mich als außenstehende Person, die halt nicht so tief in der Geschichte drin ist, hieß es ja immer, Endwalker schließt so einen Story-Arc erstmal ab, der quasi in der jetzigen Welt spielt, da wo wir uns gerade aufhalten und wir gehen mit Dawn Trail in eine ganz neue und ganz andere Richtung. Klappt das so bisher, also mit, der, mit, mit dem Finale von Endwalker? Und wenn ja, was sagt ihr zu der neuen Richtung, in die es jetzt geht?
2: Also ich, ich habe ja, hab ja sozusagen mein Wissen von der ganzen Story noch ganz gut zusammengepackt, weil ich ja noch gar nicht so lange spiele. Aber der Punkt ist wie die Leute halt diese ganze Geschichte um Heidelin und Zodiac aufgebaut bekommen haben, seit, weiß ich nicht, ich will mal behaupten, seit The Realm Reborn, ist es halt jetzt ein großer ich will nicht sagen Verlust, aber es ist schon so ein Loch im Herzen, weil es jetzt halt abschließt. Ich find's aber ganz gut, weil irgendwann musst du das Ding auch zu Ende erzählen. Du kannst nicht noch weitergehen, weil irgendwann tut's weh, würde ich mal behaupten. Ich, Ich, also, es wird noch interessant, wie sie das jetzt mit dem aktuell mit den aktuellen Patches machen von der Story her, weil ich bin korrigier mich, ich bin der Meinung, äh Zero war im Trailer zu sehen oder zumindest in ein paar Screenshots. Ich bin mir aber nicht sicher, weil dann wird es interessant, wie sie das verpacken mit hey 13. Splitter äh XYZ. Wie kommt sie jetzt dahin und was wie es weitergehen? Das ist halt das, was ich interessant finde und wo ich noch keinen Reim drauf habe. Ich glaube, im
1: Teaser habe ich Zero jetzt nicht selber gesehen. Ich denke mal gut auf den Screenshots. Ich habe leider das Ding nicht live gesehen, deswegen habe ich vielleicht nicht alle Slides gesehen selber. Aber das, also ich meine, die die kriegen sich da dann Storytechnisch bestimmt auch irgendwie was hin erzählt, dass das Sinn ergibt und Sinn macht. Ich meine, E-Stola arbeitet ja an solchen Sachen. Dass ja, man äh, den internationalen Splitterverkehr irgendwie post-Pandemic wieder, wieder aufnehmen kann. Ich finde spannend, dass ich bisher, ich habe diesen Teaser gesehen und habe keine Ahnung, wie sie das jetzt eventuell mit dem nächsten Storypatch, der jetzt in 6.5 auch noch kommt, äh, da die Überleitung schaffen. Weil in Final Fantasy war es Zumindest, soweit ich mich da jetzt dran erinnern kann. Ich bin auch erst ungefähr seit dem Release Post Stormblood Shadowbringers dabei, war es immer so, dass gerade dieser letzte Patch in diesem Patch-Zyklus auf das nächste Add-on direkt hinführt. Und ja. da sehe ich aktuell mit dem, was wir storytechnisch jetzt noch machen müssen, im nächsten Patch, um die Story abzuschließen, noch nicht so die Verbindung zum nächsten. Außer sie machen halt wirklich den ganz harten Cut und sagen jetzt, mhm. so, das waren die zehn Jahre, viel Spaß im äh, Sommerurlaub.
3: <lacht> ja, ein ja, bisschen klang das so, ne? Das war In der Punkt, Moment. der mich so überrascht hat. Weil ich glaube, die Kollegen von äh, VG247 hatten dazu was geschrieben. Das hatte ich überflogen. Und da hieß es ja irgendwie, die Story soll sich so ein bisschen weg von ihr müsst das ganze Universum retten, äh, bewegen. Und dann mit diesem Screenshot von dieser leicht sommerlichen Insel oder Stadt, was das war. Ich hatte mhm. irgendwie harte äh, Filler-Episode-Vibes, bin ich ehrlich.
2: Es kommt einem schon so vor, ja, aber ähm, das wurde ja schon zum Beispiel mit der Island so eingeführt, dass jetzt endlich mal in Klammern Schluss sein soll, dass du als, als ähm, Krieger des Lichts oder Warrior of Light endlich mal ein bisschen entspannen kannst, weil du sonst die, die Last der Welt auf deinen Schultern trägst, ähm aber da habe ich mir auch gedacht, ja, es sieht zwar aus wie so ein Hardcut und es könnte auch wirklich ein Hardcut in der Story sein, aber das wäre das, das wär nicht Square, wenn es wenn, nicht eine vernünftige und irgendwie sinnvolle Überleitung geben würde. Ähm, dass das äh, hm. dort trotzdem irgendwo ein, Fehl, also ein Fehler gibt, nicht, sondern äh, was, was wir bereinigen müssen. Ich gehe mal stark von politischen Themen aus. Ja. Die haben doch und, schon was dazu gesagt. Hm. Zur Story. Ähm, ja, und deswegen wir werden nie aus dem aus, wir werden nie in den Urlaub kommen, niemals. Nee. <lacht> also
0: die, den Übergang, das, was ich halt äh, gelesen und mitbekommen mhm. habe aus dem Livestream, ist es ja so, dass der äh, Herrscher des neuen Kontinents, Tural, äh,
2: mhm, genau. zu
0: uns kommt oder einen Boten zu uns schickt und sagt, hey, hier, ich muss einen Nachfolger finden und dafür wird ein Wettkampf abgehalten und ich brauche euch äh, mit dabei als Person, weiß ich das Ganze überwacht oder die das Ganze so ein bisschen richtet Und das klingt halt schon sehr nach hardcut nach, okay, hier ist die Aktion jetzt vorbei und plötzlich kommt so ein Typ und äh, quatscht uns von der Seite an und sagt, hier, komm mal mit, ich habe da was für
3: dich. Ich, ich muss diesen Vergleich jetzt bringen, jeder unserer Zuhörer äh, kennt mich ja, aber mir gibt das so krasse Punika-Vibes von Lost Ark, weil du hattest auch diesen riesen phänomenalen Story-Cut mit South Vern danach und dann dann kommt Punika so eine Sommerinsel wo so ein um Mädchen geht was nicht singen kann und das hat sich so out of place <lacht> und nach yes! Filler Episode angefühlt und als ich diese Zusammenfassung von der Story gelesen habe dachte ich mir so cool Final Fantasy kriegt jetzt ihr eigenes Punika ich hoffe für euch dass es nicht der Fall ist aber irgendwie klingt das nach einem sehr harten Schnitt ich
1: denke mal also ich kann mir halt vorstellen ursprünglich startet man ja nicht als Krieger des Lichts auch in das Spiel, sondern wirklich ja. als stinknormaler Abenteurer, der halt auf Entdeckung geht und halt eigentlich einer von vielen ist, die Welt erkundet, dabei Sachen löst. Und in diese Krieger des Lichts-Geschichte rutscht man eigentlich mehr so rein. Weil das Spiel fängt ja auch damit an, dass man sich halt ähm, bei der abenteurer anmeldet. Mhm. Und ja. da ist jetzt, denke ich mal, in der Dawn Trail, der direkte Übergang wird sein, okay, wir gehen zurück zu den Basics, wir sind jetzt wieder Abenteurer, das wird, glaube ich, auch so ein bisschen von Aaron weil ja, im, 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 im Teaser gesagt, dass man halt wirklich wieder erstmal dieses Entdecken auf Abenteuer gehen im Vordergrund hat. Und ich denke mal, dann wird man relativ schnell in diese politische Geschichte ähm, hineingesaugt werden.
2: Ja, so würde ich das auch äh, betiteln. Allein weil Aaron will ja auch eh für Klauber unterwegs ist und eh der Entdecker ist, dass das irgendwie noch mal so eine diepere Mentalität dazu hat.
3: Das klingt für mich jetzt so, als wäre Dawntrail wieder ein sehr guter Zeitpunkt, um in das Spiel einzusteigen.
0: Warum nimmst du diese Frage jetzt
2: schon vorweg, alter Mann?
3: Ja, ja weil, ist
2: kein Aufbau in so einem Podcast. Weil drin. das hier wunderbar
3: reingepasst hat.
2: I mean, unabhängig davon. Es ist immer ein guter Zeitpunkt, in Final Fantasy 14 einzusteigen, denn es gibt ja auch eine kostenlose Testversion, die jetzt bald dann auch noch erhöht wird auf äh, das zweite Addon, was ich auch mega cool fand. Ähm, unabhängig davon, du machst wenn du, start also wenn du in Final Fantasy startest, startest du deine eigene Journey. Heißt, du gehst deinen eigenen Weg mit deiner eigenen Geschwindigkeit. Du hast keinerlei Hetze, oder also äh, zeitliche Hetze, du hast keinerlei Druck, sondern kannst es so entspannt genießen, wie du willst, weil du kriegst eben trotzdem immer noch alles mit, egal Wann du startest. Ich meine, ich habe zu Endwalker angefangen und habe die komplette Story noch mal aufgeholt und hatte bisher keinerlei Probleme oder so, irgendwie Content nachzuholen, zum Beispiel für Dungeons oder für Trials oder für äh, irgendwas anderes. Ist halt auch da. nicht jeder deine durchschnittliche Spielzeit, ne?
0: <lacht>
2: also, also, ja gut, aber trotzdem, das heißt nichts. Ja. Es gibt äh, Events. Ich glaube, du. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich lasse dir das Wort.
1: Ähm, genau. Also es gibt inzwischen halt. Ähm, das kam mit ähm, Shadowbringers so ein bisschen rein. Die Möglichkeit, auch die Dungeons mit NPCs zu spielen. Das heißt, wenn man halt ähm, älteren Content spielt, wo früher doch schon mal irgendwie die Wartezeit für einen Dungeon, vor allen Dingen, wenn man als DPS-Klasse sich in die Warteschlange gestellt hat, das schon relativ lange dauern konnte. Ähm, hat man da jetzt die Möglichkeit, auch in einer annehmbaren Geschwindigkeit äh, dann durch den Inhalt selber zu gehen, weil sie die NPCs ähm, mit dem Duty-Support eigentlich auch relativ intelligent gemacht haben. Also wenn man da auf die menschlichen Spieler ein bisschen verzichten will, dann ist das eine sehr gute Möglichkeit oder wenn man sich halt die Warteschlangen nicht geben will. Ähm, und wenn man halt eher so den Raider hat mit dem Fokus auf, mir ist die Story egal, dann gibt es halt im Zweifel immer noch die Möglichkeit, ähm, sich ein Charakterbuch für Stufe 90 äh, bald dann zu holen und dann damit erstmal in den späteren Content zu gehen. Und man kann nämlich auch den Story-Content ganz einfach nachholen mit New Game Plus.
0: Da haben ah. wir im letzten Podcast tatsächlich drüber gesprochen, ne? Was, was ja. New Game Plus ist in Final Fantasy. Das mussten wir uns nämlich auch erst zusammen googeln, weil wir das beide so gar nicht auf dem Schirm hatten. Mm. Lass uns aber lieber wieder zurückkommen tatsächlich zur Erweiterung, weil ihr habt jetzt schon x-fach das Ferienparadies angesprochen, das heißt den äh, komplett neuen Kontinent samt Stadt und samt zwei Gebieten dazu, wir wissen ja auch ein bisschen was über die Gebiete, wir haben Screenshots gesehen, wir haben ja auch ein paar kleine Auszüge, da steht dann immer so auf der Präsentationstafel sowas drauf wie, hier ist der Laub so dicht, dass der Waldboden nur wenig Sonnenlicht abbekommt Uh, hier gibt es atemberaubende Zenoten, in denen sich azurblaue Teiche und Quellen befinden. So schöne, blumige Beschreibung. Mhm. Was sagt ihr zur, zur, zur Optik äh, der Gebiete und zu dem Setting allgemein? Das hat ja so ein bisschen was, ja, weiß ich nicht, indonesisch-mesopotamisches an sich. Und wie findet ihr das vom, zum Thema Abwechslung im Vergleich zu Endwalker und
2: vielleicht auch den vorhandenen Gebieten? Also, da ich Absoluter, absoluter, absoluter Fan von den äh, Rothgars bin, wenn man Final Fantasy X gespielt hat. Das sind die hier Ronzos, das sind die großen Tiger mit dem Einhorn, welches äh, bei Verbandungen nicht mehr Einhorn hat. Ähm, und äh, da die, die Herkunft dieser Tiger, so wie ich mich jetzt eingelesen hatte, da auch herkommt kommen wir in Berührung mit mehr Story-Content von den Rothgars und eventuell Möglichkeiten zu der endlich kommenden Phase von Female Rothgars. Weil es gibt nämlich ähm, Dieses Volk äh, ist nur männlich bestimmt. Also du kannst keine weiblichen Chars damit erstellen. Die gibt es in den Final nicht. Hat aber auch eine, äh, einen, einen ähm, geschichtlichen Hintergrund bei denen warum man eigentlich nur männliche Rodger spielen kann. Aber zurück zu der Frage, Ich, es hat einen krassen, ähnlichen Vibe wie Razzatan aus Endwalker, finde ich, fürs mhm. beim ersten Mal sehen. Aber es sieht mehr, wie soll ich das sagen, ohne dass es böse klingt, weil es mich einfach super fasziniert, es sieht mehr zurückgebildet aus, also viel mehr einheimischer und mehr einfacher, als dass es irgendwie hochtechnologiemäßig unterwegs ist. Und das finde ich sehr, sehr schön. Also ich freue mich richtig auf die neuen Gebiete.
1: Ich glaube, sie haben bislang nur zwei Gebiete mhm. vorgestellt da. Das heißt, es wird wahrscheinlich auch wieder vier, fünf geben vermute ich mal, weil das auch so die Anzahl ist, die sie mit den anderen Addons reingebracht haben. Ein Punkt, der mir sehr, sehr gut gefällt, es hat zunächst den Anschein, dass es wirklich alles wirklich auf diesem Kontinent in dieser neuen Welt stattfinden wird, was für meine Teleportkosten erstmal super angenehm <lacht> sein wird. Ja. Im Vergleich zu Endwalker, wo man sich wirklich über die größten Distanzen bisher immer schön von Karte zu Karte teleportieren durfte. Ähm, was so das Setting angeht, finde ich es auch cool. Ähm, ich denke mal so einflussmäßig irgendwie so wirklich afrikanisch wieder oder mesopotamisch vielleicht. Auch dann in Richtung, wenn man auch dieses Neue-Welt-City-of-Gold-Theme äh, irgendwie im Kopf hat, Richtung äh, Maya-Azteken, Mittelamerika irgendwie. Und ähm, ja, da freue ich mich drauf, weil es da auch einfach so bis auf die Gebiete, das Gebiet in Endwalker noch nichts wirklich so zu gab. Und ich freue mich auch auf neue... Spezies, die wir da treffen werden, neue Beast-Tribes und Alpakas, die äh, jetzt ja. in Final <lacht> fantasy kennen sind.
0: Waren ja. sie das vorher nicht, oder was?
1: Ich
2: glaube nicht. Mhm. Also, wenn ja, dann Safe-Call-Alpaka-Mount.
3: Also, ein Alpaka <lacht> macht eine Erweiterung auf jeden Fall besser. Das ist, ja. muss man hier mal äh, aus Faktor ja. hinstellen.
2: Das muss man dann mal auspacken, ne? Oh Gott. Boah. So leid. Wir haben auch die Info, dass es wieder zwei neue Jobs gibt.
0: Das ist auch wenig überraschend. Der Endwalker hat auch zwei Stück gebracht. Es mangelt allerdings noch ein bisschen an Details. Und hier weiß ich aus dem Vorgespräch, dass ihr euch schon richtig Gedanken gemacht habt beziehungsweise da so richtig tief in der Diskussionsszene seid. Also feststeht, es wird eine Nahkampf-DPS-Klasse und eine Fernkampf-DPS-Klasse mit Magie geben. Mhm. Das war es dann aber auch. Aber es gibt schon so den ein oder anderen Hinweis, in welche Richtung das geht.
1: Das Ding ist, ich habe ein bisschen auch in der Vorbereitung mal geschaut, wie es in den vorherigen Add-ons gemacht wurde und mit den vorherigen Ankündigungen. Es gibt halt immer so zwei Aspekte, in denen neue Klassen gezeigt werden. Das ist einmal der Trailer selber und ähm, für die Leute, die jetzt vielleicht nicht so im Final-Fantasy-Game drin sind, ähm, der Produzent Yoshi P., äh, Yoshida-san, ähm, hat bei der Vorstellung der Keynotes zum Addon immer T-Shirts an. Und auf diesen T-Shirts kann man halt schon mal immer Hinweise erkennen.
0: Ja, da war zum Beispiel der, der Dark Knight, äh, als der kam. Und da hat dann ein
2: Batman-Shirt vorher getragen. Ne? Das ist ja. so cool. Das ist, <lacht> ja. Allein die, diese Verknüpfung, dieser Mann ist einfach episch. <lacht> auf den kommen wir
0: auch noch zu sprechen, weil das hat ja tatsächlich teilweise kultartige Züge, ja? Ja. Wenn, es, wenn es um äh, Yoshida geht. Ja, also, was hat er denn diesmal für ein Shirt an?
1: Dieses Mal hatte es sich tatsächlich für ein Teenage Mutant Ninja Turtles T-Shirt entschieden. Zum, ich glaube, neuesten Film, Animationsfilm der Turtles mit Mutant Mayhem. Und auf dem Shirt sieht man halt die vier Turtles. Okay, jetzt wird peinlich. Ich war nicht so der große Turtles-Fan. Donatello, Michelangelo, Leonardo und
0: Ja, die drei hätte ich auch Ja, genau. Mir fehlt,
3: mir fehlt genau der gleiche. Das kann doch nicht sein.
1: Hatte hat ich Donatello gesagt?
3: Ja.
2: ja. Okay. Uh, Raphael. Raphael, ja,
3: ja, ja logisch, natürlich.
2: <lacht> und was schließen wir jetzt daraus? Also es gibt Spekulationen. Es, es gibt, gibt Spekulationen. Ja. Das ist halt einfach so, entweder die eine Seite sagt, okay, wir haben hier die vier Ninja Turtles, wir haben gerade die Namen gesagt dieser Ninja Turtles und die haben alle einen ja ähnlichen Klang, ne kommen so ein bisschen aus Italien, haben die auch ähnliche
1: Nenner.
2: Haben den gleichen gemeinsamen Nenner und äh, sind irgendwie Künstlerisch angehaucht, heißt, äh, tragen Namen von Künstlern aus den jeweiligen Epochen. So, Punkt ist, wir haben ein äh, Final Fantasy, und zwar das Sechser, wo es einen Künstler als Klasse gab. Und zwar, oh jetzt musst du den Namen nochmal sagen von der Klasse.
1: Äh, das war der, ich kann es leider nur auf Englisch, weil... Ja, ja, ich, sag ruhig. Äh, das ist der Pictomancer.
2: Genau und ich übersetze es einfach mal freihand und das ist einfach nur ein, ein eine ein, ein Künstler, der mit seinem Pinsel malt, um es dann in die Realität herzuholen. Los, das tag. wäre dann <lacht> <lacht> Final <lacht> Fantasy ist trotzdem cooler. <lacht> Wann <lacht> war Final Fantasy 6 noch <lacht> Ja, ich wollte gerade sagen, hust hust. 1998 oder so? Boah, muss Ich sein. keine, so keine
1: Ahnung, ich bin Komplett raus, was die anderen Final äh, Fantasy-Spieler angeht.
2: Ich weiß auf jeden Fall, dass sie, der der Klasse herkommt, hat am 19. September Geburtstag. Aber gut, das ist jetzt einfach nur eine sinnlose Info. Äh, nee, unabhängig davon, dass Wobei, wir wann ist
1: das nächste Fanfest? Äh,
2: das nächste ist im Oktober in London. Da bin ich Ach, übrigens schade. auch.
1: Das, das wäre es oh. nämlich jetzt gewesen, wenn das Fanfest an dem Geburtstag von der Klasse oh. gewesen wäre.
2: Oh, das wäre ja richtig das wär giga. Oh. Das, dann das, dann würde ich Yoshi P. die Füße küssen, ey. Ohne das Spaß. Das Ding so. ist,
1: in der Vergangenheit gab es bei ähm, der Ankündigung von Stormblood, wo auch der Teaser-Trailer gezeigt wurde, da hatte Yoshi P. nämlich ein Spider-Man-T-Shirt an. Ja, Und stimmt. Und ratet mal, was damit angekündigt wurde, welcher Job.
2: Die Frage geht an euch beide. Mm -hmm. Also,
3: mm -hmm. was
2: Spinniges.
3: <lacht> ich habe keine Ahnung. Alex, äh, rette uns. Es,
1: es ist meine, mein, meine Hauptklasse, falls ihr <lacht> euch noch ans Vorgespräch erinnert. Nein. Den Samurai. Und ah ja, weiß klar, natürlich.
3: Nami, nee.
1: weißt du warum? Mehr.
2: Ich habe es vergessen. Ich wusste es mal.
1: Und zwar hat Yoshi P, als er auf die Bühne kam, gesagt, er mag halt die Spider-Man Filme von äh, Direktor ähm, wie hieß er nochmal? Äh, Sam, irgendwas? Sam Raimi. Und das klingt wohl, wenn man es auf Japanisch ausspricht, so Samuraimi.
3: Oh Gott.
2: Und oh, so. oh. sag ist ja, total dieser obvious, ja. Dieser Mann ist einfach Five Das
3: ist so cool.
2: <lacht> Allein auf diese Idee zu kommen. Holy Naja, unabhängig davon. <lacht> Anyways.
1: Des, deswegen wird halt diesem T-Shirt für Dawn Trail so eine tiefe Bedeutung zugemessen, ja. was halt nicht so das erste Obvious ist, sondern auch irgendwie tiefer geht. Mhm.
0: Es gab, also, das wäre ja dann quasi so ein bisschen die Spekulation für die Fernkampf-Zauberklasse. Genau. Um, bei der Nahkampfklasse gab es ein paar Leute, die gesagt haben, ja, okay, wenn wir hier Teenage Mutant Ninja Turtles sehen die haben ja, weiß nicht, einen Stab als Waffe, einen Chakus als Waffe, irgendwas in der Richtung könnte. Da war eine Spekulation, die es gab. Es gibt auch die Spekulation für die Corsair-Klasse mit mhm. Schwert und Pistole. Und es gibt immer noch die Spekulation über einen Beastmaster, der sich, glaube ich, vom Final-Fantasy-Erfinder gewünscht wurde als, als nächste Klasse für Final-Fantasy-14. Allerdings ist das auch der
2: einzige Anhaltspunkt, den es da gibt. Okay, ich habe noch eine Spekulation. Oh, bitte. Es wird ein Doppelschwerter, der Melee. Also kein, kein Ninja, ja, sorry. <lacht> 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 ähm, es wird kein, also wir haben ja schon einen Ninja, also einen Schurken, der mit zwei Dolchen hontiert. Ähm, aber es ist eine Spekulation, die ich gelesen habe, dass es ein Doppelschwerter wird, also mit etwas längeren Waffen. Ähm, woher der stammt, da bin ich noch nicht weitergekommen. Müsste aber, soweit ich weiß, auch aus einem Final Fantasy wieder herentzogen sein. Das ist Man muss sich vorstellen, Final Fantasy XIV ist das Sammelsorium aller Final Fantasies. Mhm. Plus ja. ganz viele Puns aus der Real World. Wenn man sich nur die Erfolge anguckt auf Englisch, dann weiß man eh schon, die hatten alle sehr viel Spaß.
1: Was es an Filmtitel-Abwandlungen als Questnamen ja. gibt. Das ist kurzer,
2: kurzer Hinweis, in Final Fantasy gibt es eine Klasse, die außerhalb von allen anderen Klassen unterwegs ist. Das ist der Blaumagier. Der ist sehr lustig. Der klaut sich oder der lernt seine Skills durch Töten andere Monster, die ihre Skills benutzen. So. Also, der kopiert die so ein bisschen, ne? Und wenn du den levelst, heißt der Erfolg Blue Double D. <lacht> weil er ein Blaumagier ist und, na ja, gut, für die ja, etwas älteren haben's, Menschen, haben's ne? dann, ja, ich, ich, ich weiß nicht, wie alt eure Zuhörer sind, ne?
0: Die sind alle älter als wir, <lacht>
2: ich.
1: Also, ich Also, wenn ich mich jetzt Also, soll, soll ich mal ausführen, wo ich mein Geld draufsetzen würde? Ja, ja bitte. Bitte. Jobs? Also, zum einen, wie wir hier gerade schon ein bisschen besprochen haben, wäre es tatsächlich der Pictomancer auf Basis des, des T-Shirts, was für mich die Caster-Klasse wäre. Außerdem hatten wir, glaube ich, in Sigmascape im Stormblood-Trial auch schon so ein bisschen was mit Maler-Mechaniken, oh, ja. also so ganz oh, fremd ja. ist es vom Spiel nicht. Das andere Ding, woraus ich das dann schließen würde oder rückschließen würde, ist, wir haben den neuen Job schon im Trailer gesehen. Mhm. Das würde bedeuten, der Warrior of Light, der Kriege des Lichts, ist zu dem Zeitpunkt des Trailers quasi in dieser neuen Klasse. Und deswegen würde ich tatsächlich auch auf den Corsair setzen. Ähm, auch um das Rabbit Hole noch ein bisschen weiter runterzugehen. Ähm, der Ninja hat in äh, Final Fantasy eine spezielle Gear-Klasse. Das ist Scouting-Gear. die quasi. Es gibt auch ein Tank-Gear, was sich alle Tanks teilen. Ähm, anderes magier gear was sich alle Magier teilen. Und es gibt halt beim Ninja bislang keine andere Klasse, die damit drin ist. Wir hatten bei Endwalker, als der Reaper released wurde, auch den Dragoon, der auch alleine dieses Gearset hatte. Und die beiden, Reaper und Dragoon, teilen sich jetzt das Gearset. Meine Überlegung wird dann sein, okay, die neue Klasse wird sich mit dem Ninja das teilen. Und, ähm... Deswegen wird es wahrscheinlich auch irgendwie so in die Richtung gehen. Ich denke mal, vom Thema her passt halt irgendwie sowas Piratiges, Korsariges ganz gut zu diesem neue Welt entdecken Abenteuerthema. Mhm. Und es gibt ja auch äh, den Klassiker: Piraten gegen Ninjas. Oh ja.
3: Das ist ein Klassiker?
2: Ja.
1: Ich würde sagen, ja. <lacht>
2: Ich meine, wenn man den Ninja gespielt hat, also je, man muss man sich vorstellen, jeder Job hat ja eine eigene Story. Unabhängig davon ist die Ninja-Job-Klassen-Story super lustig. Also, muss man gemacht haben, sollte man nicht skippen, empfehle ich jedem, ähm, wer auf wirklich schrillen Humor steht. Und da geht's auch um diese Thematik ähm, Piraten oder äh, hier, Beuterei und Ninja, mhm. oder in dem Falle noch Schurke, weil man nämlich in Limsa-Lominsa startet und äh, so als du das eben gesagt hattest mit ähm, hier äh, mit der mit der Ausrüstung dass die halt dementsprechend jobtechnisch bezogen ist fiel es mir eigentlich auch von den wie die Schuppen von den Augen und da dachte ich mir auch so ja eigentlich ist es, muss es das sein alles andere wäre irgendwie blöd und dann hätten wir noch eine neue Kategorie an Gier die wir dann sozusagen, die sie hätten dann teilweise vielleicht sogar noch nachpatchen müssen, je nachdem, wann der Job startet. Ne, Wir haben ja zum Beispiel neue Klassen, die fangen mhm. bei 30 an, bei, also bei Level 30 oder bei Level 70 war der Reaper, ne?
1: Ja. Äh, ja, genau. Ja, schon.
2: und deswegen, das wird dann auch noch mal interessant. Aber ich glaube schon, das wäre eigentlich ganz nice. Wobei, ich hätte mich schon gefreut, dass wir vielleicht noch ein so neues Gear aussehenmäßig so neben dem Ninja, weil das Weiß ich nicht, ob das Band hm. passt, weil der Ninja ja doch einzigartig ist, was das Gear angeht, ne? Vom Aussehen her. Außer jetzt das Crafted Gear.
1: Ja gut, aber der Reaper und Dragoon war ja auch relativ Stimmt, ja. unterschiedlich. Und dann kam es jetzt so nach und nach so mit dem Reaper, der sich da so reingedrängt hat, ein bisschen, <lacht> dass es in die Richtung ging. Ja. Aber, aber wie gesagt, das ist halt Spekulation. Wenn es halt nicht im Trailer zu sehen war, könnte man auch sagen, okay. Zurück zum Teenage Mutant Ninja Turtle Shirt, das Yoshi P. anhatte. Auf Spanisch heißt Schildkröte, und das habe ich von Mr. Happy geklaut, äh, Tortuga. Tortuga ist quasi die Pirateninsel ja. in vielen Erzählungen. Und dann hätte man da vielleicht die Verbindung. Ja, natürlich.
0: Das ist, das ist auch nicht cruder als die Spider-Man-Variante. <lacht>
2: Ja, es ist, das, ist, das ist das Schöne an diesen neuen Klassen, also zumindest mit Yoshi P und auch den ganzen Live-Lettern und, und, und Teasern, dass man immer recht viel Zeit auch zum Spekulieren hat und dass es ist irgendwie auch so ein bisschen Genugtuung gibt am Ende, wenn es dann wirklich released wird, ob man dann recht hat oder nicht, das ist irgendwie schon wie so eine kleine Schnitzeljagd.
3: Sind die Klassen denn das Highlight für euch? Weil wenn ich so an mich denke, ich habe mich bei Guild Wars immer über die Elite-Spezialisierung am meisten gefreut. Ich freue mich in Lost Ark am meisten über die neuen Klassen. Ist das auch in Final Fantasy das Highlight oder ist es mehr so ein nettes Nebenprodukt?
2: Kommt immer drauf an, was du spielst. Oder was du für ein Spieler bist. Ja. Also, es, wir haben jetzt aus meiner Community, weiß ich, wir haben viele, die sind wirklich Story- relevant. Also denen ist das egal, ob jetzt eine neue Klasse kommt oder nicht. Die haben eh ihre eigene feste Klasse. Die würden teilweise auch nie ändern. Und äh, sind nur gespannt, wie es in der Story weitergeht. Dann haben wir Hardcore-Raider bei mir. Denen ist das alles vollkommen egal, was in dieser blöden Story passiert. Skippen 100% alles, um nur ganz möglichst schnell die anderen Klassen hochzuziehen, zu gucken, wie laufen die im Raid. Ähm, nehmen wir die mit, sind die geil, wechsel ich. Das ist vollkommen Und dann gibt es noch Leute, die haben Interesse an pvp ähm, Unverständlich, aber das gehört dann einfach dazu. <lacht> Ihr seid alle komisch. Das Geist einer neuen Erweiterung ist einfach durch
0: ein neues Gebiet zu laufen. Scheiß auf Story, scheiß auf Klassen. Ja, da, das wäre mein Neue Gebiete, äh, weiß ich, neue Achievements, Sachen entdecken, die ich vorher noch nie gesehen habe. Das ist doch das wahre Highlight.
1: Also, ich habe in meiner Raid-Gruppe tatsächlich gefragt, äh, was so deren Highlight ist. Und da war relativ einstimmig die Meinung, äh, Zwei Dice-Slots.
0: <lacht> Zwei Ferbslots. Ver Slots.
2: <lacht> Kurze Aufklärung. Glammern oder in WoW-Fachjargon transmoggen ist das Endgame in Final Fantasy. Und
1: oder ein Guild Wars. Wars. Ja, genau. Ja, der Klassiker. Äh,
2: und das, als ich das gesehen habe, ich war in der Zeit, wo der, der, ähm, der Stream oder gesagt der Teaser stattgefunden hat, war ich am Autofahren, weil ich jemanden besucht habe, also sechs Stunden Autofahren. Ich hatte keine Ahnung, habe mir das alles nachgezogen. Und als ich gesehen habe, dass es die zwei Farbmittel-Slots gibt, war ich komplett am Eskalieren und ich dachte mir so: endlich, endlich kann ich mehr Individualität in diese Klamotten bringen und natürlich den extra Slot für die Gläser, ne? also für die Brillen. Stimmt, ja. Ich möchte an dieser Stelle dann eine Lanze für Guild Wars 2 brechen. Die haben ja vier Farbslots. Pro ja, das stimmt. Das. Ne? Also. Das war, das war immer ganz, also das hat mich immer sehr gefreut, als ich in Guild Wars dann Farbe äh, so Sachen gefärbt habe, aber das mit den Farben fand ich da, also das Prinzip in Guild Wars fand ich immer anstrengend.
1: Vor allen Dingen werden doch in Guild Wars eh immer nur Infusionen gestackt und dann sieht man eh nur noch eine flash <lacht> also einen Blitz.
0: Mein, mein kleines Zwischenhighlight beim Schreiben der News, so de, 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 der Zusammenfassung mhm. der Erweiterung, war das äh, Strategieboard, weil ich äh, sowas ja <lacht> überhaupt nicht gewohnt bin, es aber geliebt hätte. Für äh, Lost Ark Rates, wenn ich mal mit Marke äh, unterwegs war. Also die Möglichkeit, äh, wirklich so eine ja, ne, ne Map quasi aufzurufen, in, in, in klein, wo ich äh, Sachen drauf markieren und positionieren kann und so, finde ich ein sehr, sehr starkes äh,
2: Tool. Ich will. Ja, ich bin das gespannt, auf jeden Fall. Ich, äh, ich, ich äh, erzähle jetzt nur Informationen von einem Freund. <lacht> mhm. ähm, ich selbst nutze sowas natürlich nicht. Nee, es gibt, äh, ähm, also Final ist ja sehr strikt gegen Third-Party-Tools, es gibt aber auch für viele Nutzen halt trotzdem Third-Party-Tools und ähm, das würde das ja dementsprechend auch ein bisschen rauscanceln und es würde äh, trotzdem noch helfen für Leute, die äh, einfach Mechaniken sehen müssen aber hm. Guides nicht verstehen. So, Es gibt viele, die zum Beispiel englische Guides nicht ja. verstehen, weil sie der englischen Sprache nicht mächtig sind. Oder ähm, spielen auf dem deutschen Client und die Skills heißen alle ganz anders. Das ist dann auch wieder, du musst alles händisch übersetzen oder irgendwen an der Hand haben, der dir das macht. Und unabhängig davon, Echt? das wäre halt einfach eine große, große, große Hilfe für viele, die auch in, ins Raid-Tier einfach einsteigen möchten. Ich glaube, es gibt
3: auch ganz viele Leute, die auch gar keine Lust haben, sich also die raiden wollen, aber jetzt nicht groß Lust haben, sich außerhalb von dem Spiel mit dem Spiel zu beschäftigen. Mm -mm. Das versteht man, glaube ich, ja. nicht so. wenn Wir, wir raiden ja alle in, in MMOs. Aber ich glaube, das ist ein großer Teil der Spieler, der will zwar den Content spielen, hat ja gar keine Lust, jetzt irgendwie rauszutabben, sich einen Guide zu suchen oder auch sich ein Third-Party-Tool dafür zu installieren. Ich glaube, da gibt es schon viele.
0: Als jemand, der Anfänger-Raids in Guild Wars 2 geleitet hat, kann ich sagen, ja, ganz äh, viele Leute haben Mehr Spaß daran, dass du dich ingame mit denen hinstellst und die Sachen halt durchdiskutierst, äh, als ein Video zu schauen, selbst wenn das nur irgendwie fünf Minuten geht. Also, ich glaube, auch alles, was über fünf Minuten Guide hinausgeht, ist für die Leute eigentlich auch schon zu viel. Und ich verstehe das auch vollkommen. Also, wenn da, das ist ein bisschen wie in der Schule, ne? wenn einer irgendwie Frontalunterricht macht und dir zehn Minuten lang was ans an, ins Ohr labert und du irgendwann da sitzt und denkst, ja, komm, komm zum Punkt und können wir nicht einfach mal loslegen und so. Ich finde das fürchterlich, vorher Videos gucken zu müssen, ohne überhaupt eine Chance zu haben. Und ich finde das sehr, sehr gut. Also ich, ich fände es ziemlich geil, wenn sich da jetzt Vance hinstellt und zu mir sagt, guck hier, tak, 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 das passiert, das passiert, da musst du hin, da musst du hin, zack, fertig, boom. Und dann kann ich, aha, ja, auch das eher durch, durch, ja, spielen lernen, als durch Videos gucken.
1: Also, ich kann aus, also für für die Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, ich spiele jetzt seit die. seit Endwalker eigentlich seit dem zweiten Tier Savage Raids, habe auch ein bisschen in Ultimates bisschen. reingeschaut, also quasi der höchste Schwierigkeitsgrad, ähm, habe da meinen äh, einfachsten Ultimate geklärt und das Schöne an Final Fantasy ist, man verpasst nicht wirklich was, wenn man halt nicht in diese höheren Schwierigkeitsgrade reingeht. Weil man hat in den normalen 8 mann acht personen raids ähm, bis auf den letzten Boss, der dann immer eine zweite Phase bekommt und anders aussieht und andere Mechaniken hat und eine andere Arena hat, ja. quasi dasselbe. Du kommst mit dem Item-Level von deinem Gear nicht so hoch wie die Raider im aktuellen Raid-Tier, aber mit dem nächsten Release, also zum Beispiel, wenn jetzt 6.5 rauskommt und mhm. der dritte Allianz-Raid, 24-Mann-Raid, der von der Schwierigkeit her ja. okay ist, also da muss man auch nicht wirklich Geiz gucken, das macht man drei, vier Mal und dann weiß man Bescheid oder man sitzt im Voice und lässt sich das kurz erklären oder man setzt sich einen Marker auf den Kopf und sagt, du, mir folgen, los. Mhm. Ähm. Dann geht das eigentlich. Und im nächsten Patch werden die Spielerinnen und Spieler dann auch die Möglichkeit haben, das Item-Level so hoch zu kriegen ja. wie die Leute, die jetzt. Das heißt, Savage du
3: bist haben. quasi als Casual immer ein Patch behind? Oder, oder wie meinst du? Genau. Genau. Ja. Aber mit dem äh, Gear, was du
2: da, ja. bis dato kriegst. Uh, ob es nun jetzt aus dem neuen allianz rate ist oder ob das das äh, Crafted-Gear ist, weil die ganzen Crafter dir ja dann teilweise auch mhm. noch Gear äh, craften können, was äh, auch ein gutes äh, Item-Level bringt, äh, bist du, wirst du niemals äh, irgendwie merken, dass du jetzt schlechter bist oder so für den Content, den du trotzdem machst. Das reicht vollkommen aus. Also du bist nicht hinterher genau. in der Hinsicht. Außer du willst halt wirklich Savage traden oder ja gut Ultimates, je nachdem wo du willst. Wenn du top laufen willst, dann geht das natürlich nicht. Aber die alten sind ja dann eh nochmal was anderes. Ähm, du bist niemals irgendwie beiseite gestellt, nur weil du ein Casual bist. Und das ist das Schöne an Final Fantasy, finde ich. Du kannst halt deine eigene Pace legen, ob du jetzt sagst, okay, ich will jetzt Hardcore-Raiden-Progress machen oder ich will mir meine Insel aufbauen oder ich mache das ganze Spiel nochmal mit New Game Plus oder ich farme äh, Erfolge. Ich wieder dazwischen, Hau rein.
0: weil das ist gleich das Thema, da kommen wir noch alles drauf zu sprechen. Da könnt ihr euch austoben, <lacht> ja, über, über Stunden, <lacht> wenn ihr möchtet. Ich würde aber gerne noch die letzten Punkte äh, rund um die Erweiterung und ja. die Ankündigung äh, abarbeiten. Wir haben quasi jetzt die, die wichtigsten äh, Grundfeatures, glaube ich, durch Story, Gebiete, äh, Jobs und ja, auch so ein bisschen zumindest schon Dungeons, Raids und die Features drumherum angerissen. Ein Punkt, der aber noch ganz groß ist, ist das Thema Grafikanpassung, nämlich äh, ein großes Update, das geplant ist für äh, höhere Texturen oder Texturauflösungen, bessere Schatten, bessere Beleuchtung, besseres Wetter und viel, viel hübschere Charaktermodelle. Wie findet ihr das, was nötig? Ist es gut? Ist es schlecht? Es gibt ja auch Leute, die tatsächlich weinen und sagen, äh, Hilfe, ich spiele noch auf einem PC aus 2012 und krieg so
2: ein bisschen Panik, dass das nichts mehr wird in Zukunft. Also ich, ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr dadurch, dass ich äh, G-Poser bin. Sprich, es gibt einen, einen Fotomodus hier äh, in Final Fantasy. Ähm, bin ich sehr, sehr glücklich, dass es jetzt endlich mal ein Update gibt oder das versprochene Update äh, dann jetzt auch wirklich kommt, weil ähm, du möchtest keine Polygonblumen auf deinem Foto sehen. Das ist halt einfach irgendwann nicht mehr schön. <lacht> Aber auch die Charaktere ähm das Detail ist einfach schön. Ich kann, ich kann es verstehen, dass die Leute dann sagen, boah, ich habe hier eine Mühle und es wird alles nicht mehr laufen, das ist Kacke und die Mindestanforderungen schaffe ich nicht. Aber nicht umsonst wird der Service für die PlayStation 3 eingestellt. Äh, irgendwann müssen die halt auch mal nachziehen. Ne? <lacht> also, also wenn du jetzt noch mit der Krücke rumläufst, dann wäre jetzt vielleicht die Möglichkeit, dein äh, Setup aufzuwerten. Ich meine, die Grafikkartenpreise gehen runter.
1: <lacht> ich könnte mir auch vorstellen, dass sie die Mindestanforderungen, die sie jetzt dafür haben höher angesetzt mm, haben als deutlich das, was du höher. eigentlich ja. noch zum Spielen nutzen kannst, weil wenn du musst ja überlegen, okay, da kommt jetzt dann auch der der Port für die Xbox. Ähm, ich weiß nicht, wie wie grafikstark so ein Xbox ist, muss ich ehrlich zugeben. Ähm, aber ich denke mal, man kann halt auch weiterhin mit dem, was man jetzt hat, noch einigermaßen okay spielen. Also ich kann ja mal
0: sagen, was die neuen Mindestanforderungen sind die gehen halt äh, hoch von einem i5 erster Generation auf einen i7 sechste Generation die gehen von 4 GB auf 8 GB äh, Arbeitsspeicher und die gehen halt von hier als Beispiel die Nvidia GTX 750 auf eine äh, GTX 970 ja, das ist, also ist halt immer noch bewusst. geht's noch also, Prozessor sehe ich vielleicht noch so ein bisschen als Kritikpunkt
3: die RAM-Geschichte ist die Mindestanforderung. auf jeden Fall Also Windows 10 hat höhere Anforderungen als 8 GB. Weil wir sind, glaube ich, bei 8 GB.
2: Ja, es sind 8.
3: Und die Mindestanforderungen ähm, Also ich habe die Diskussion ja mitbekommen, die wir äh, auch in der Redaktion darüber geführt hatten ich sah das Problem gar nicht wirklich in den Mindestanforderungen, sondern in den neuen Maximalanforderungen. Weil da sind wir mit einer äh, gt -RTX, äh, 2060 ja schon relativ hoch angesetzt für ein MMO.
0: Ja. Ich will das kurz anmerken, damit hier keine Falschnachrichten entstehen. Du brauchst ein Gigabyte RAM für die 32 und 2 Gigabyte für die 64-Bit-Version. Also 10? Hier nicht, nicht Windows 10 höher schreiben. Als oh, es ist, ja. okay, interesting, okay.
1: Also bei den bei den recommended specs bei den bei den empfohlenen Einstellungen denk oder äh, habe ich halt auch so ein bisschen den Zwiespalt, okay, wahrscheinlich wird da auch mit drin spielen, das ist halt mhm. Reflektionen werden besser, Belichtung, Schatten wird besser und das werden halt auch Dinger sein, die man relativ schnell einfach mhm. abschalten kann. Und ich persönlich nicht unbedingt vermisse in einem MMO, weil da mein Anspruch auch ein bisschen anders ist, als jetzt zum Beispiel zu einem Baldur habe In 3. Guild
0: Wars 2 ganz viele Sachen sofort ausgemacht: post äh, Schatten runter, äh, Shader runter. Einfach ich mein aus, aus, aus Prinzip. Oder sowas ja, das ist ist ja auch nicht
2: Also das Einzige, wo, wo ich es sehe, was man braucht, ist eben fürs Foto machen in den jeweiligen Cutscenes, wenn man die Story genießen möchte. Mhm. Weil wenn ich in einem Raid-Tier bin und vor dem Boss stehe, möchte ich, brauche ich die Schatten nicht. Und wenn ich ehrlich bin, außer sie sind irgendwie fight relevant Also irgendeine Mechanik läuft und ich brauche meinen eigenen Schatten. Ja. Ähm, aber sonst, nee. <lacht> Von daher, das kann ja jeder individuell einstellen. Und ich denke mal nicht, dass so viele dann darunter leiden werden
1: da hätte ich auch nicht so Panik jetzt nur weil ich das jetzt so gelesen habe es wird wahrscheinlich auch auf den was was man wenn man es jetzt gut spielen ja. kann wird man es denke ich auch nach dem Update noch spielen gut
0: können. Vans hat auch schon die Xbox Version angerissen damit ist auch was äh, abgehakt von der Liste auf das die dort ich glaube seit 2019 da gab es mhm. mal ein zusammensitzen äh, zwischen Yoshida und hier Phil Spencer und ja jetzt endlich ist die Katze aus dem Sack und hat dann nur fünf Jahre dann gedauert Seit diesem Treffen, bis dann tatsächlich die Xbox-Version umgesetzt wurde. Ähm, damit haben wir so ziemlich alle Features von, von Dawn Trade, glaube ich, abgearbeitet und von dem, was wir bisher wissen. Denn es werden ja noch nach und nach weitere Informationen geteilt. Und da auch direkt die Frage an euch, wenn man jetzt Final Fantasy-Fan ist, welche zwei Termine muss man sich noch notieren? Ich glaube, es sind noch zwei Fanfeste, die kommen, ne?
2: Ja, ein, einmal das in London im Oktober, da bin ich auch selbst dabei, also vor Ort. Da bin ich schon ganz gespannt, weil das mein erstes Fanfest ist. Und dann im Januar das in Japan. Oh.
1: Genau. Ich vermute mal, wir kriegen in London dann.
2: Die zwei weiteren Gebiete?
1: Zwei weitere Gebiete und einen Job schon mal genauer vorgestellt. Und dann in Tokio den zweiten Job genauer vorgestellt.
2: Und dann halt noch den ganzen anderen Schisselverdenken, den es genau. dazu dann noch gibt. Ja. Ich weiß, nicht, werden auch die, die Dungeons und Raids noch mal ein bisschen
0: ausführlicher vorgestellt, weil bisher wissen wir ja. nur, dass welche kommen. Ne? Also Wenn in dem einen, äh,
2: In dem einen Fanfest in Frankfurt wurde mir erzählt, dass sie da wirklich den einen Dungeon wirklich gezeigt haben, wie der entstanden ist und sowas. Also wirklich so eine Art mhm. Deep-Dive-Story-Geschichte. Ich hoffe und ich gehe davon aus, dass es jetzt auch so sein wird, weil ich bin ein absoluter Fan von sowas. So Aufbau, wie, wie sind wir auf die Ideen gekommen? Wie, wa, mhm. Woher haben wir die Informationen? Wie ist der ganze Entstehungsprozess vom Zeichnen bis hin dann zur der Entwicklung? Das finde ich halt mega interessant. Ähm, ja. ja. Und der Lifestyle-Inhalt fehlt ja auch noch. Mhm. Der kann ja auch noch ja, genau. vorgestellt werden.
1: Ich vermute mal, der wird da nicht zum Release kommen, sondern wahrscheinlich mit dann 7.1 oder sowas.
2: Ja, oder 7.2, je nachdem.
0: Ja, ja. ja. da ist ja auch, kann man auch noch mal sagen, äh, Final Fantasy echt sehr, sehr regelmäßig, was diese Updates angeht. Ich habe auch noch mal so eine schöne Zusammenfassung jetzt äh, gelesen gehabt, dass die wirklich diesen 3- äh, bis 4-Monats-Rhythmus für so einen großen Patch äh, eigentlich sehr, sehr gut durchgezogen haben. Auch ja. jetzt noch nach Endwalker.
1: Wollen wir noch mal ich oder ich hätte noch einen Punkt zur Story, weil ja, bitte. Ähm, auf dem einen Slide Welchen? stand, dass ähm, ich weiß gar nicht welche das war, das war der Ah ja, äh I hopes. Mm -hmm. Da steht halt äh, ne, mit Alfino, Alice und Aaron, weil wird der Krieger des Lichts sich auf die Reise machen. Ja. <lacht> und wenig wissen Sie, dass die äh, Science divided werden. Also das heißt, man wird wahrscheinlich Istola Uriandre getrennt erstmal haben, so ein bisschen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das so ein bisschen auch mit der Politikgeschichte ja, ja, ja. und der Nachfolgersuche sein wird. Also.
2: Ich liebe es, wie du
0: einfach Namen nennst ja, und ich überhaupt nichts damit anfangen kann. Das ist ähm, ganz, ganz fürchterlich. Ey.
2: Also, äh,
1: Zum Beispiel, das Catgirl das Asmongold
2: toll fand. <lacht> ah ja, ja das, das kenne ich. Ja. <lacht> <lacht> Gute Stole.
0: Okay, aber das sind ja. Gefährten, die wir irgendwann mal hatten von denen wir getrennt
2: werden, oder Genau, was?
1: du bist ah. halt Mitglied der Bruderschaft der Morgen
2: und <lacht> Bund der Morgen Das Bund ist äh,
1: ich spiele auf Englisch ja.
2: wie man vielleicht merkt
1: und da sind ganz viele Leute drin ja. Und die Gruppe wird jetzt wahrscheinlich oder anscheinend für das Addon erstmal räumlich aufgeteilt und vielleicht spielt man sogar gegeneinander, so ein bisschen unbewusst.
2: Ich meine, das, dass wir, wie der Spoiler, wenn ihr neulich in Shadowbringers wart, hatten wir ja auch so ähnlich. Da waren die ja auch geteilt. Ja. Von daher, ähm, ich kann mir das gut vorstellen. Und dadurch, dass äh, Orianger, das sind jetzt die deutenden Namen, und Ishola ähm, ja auch immer eher so die etwas Weiseren und Älteren in der Gruppe waren, also vom, vom Mindset her, dass die halt auch wieder die beiden Leader sein könnten, war ja jetzt in Endwalker mit den Bunnies auch mit Urianger. Von daher könnte ich mir das echt gut vorstellen. Ich kann mir vorstellen, wie Stola wieder ausrastet. <lacht> ja, kann ich mir auch vorstellen.
3: Ja, Absolut. lügt doch nicht. Ich, ich versuche es auf jeden <lacht> Fall. Also
1: ja, genau richtig. Ja. Ein, paar, ein paar von euren Zuhörern werden das Spiel ja äh, mehr verfolgen als ihr ja. beide.
3: Ich, wahrscheinlich <lacht> fast alle. Sind wir mal ehrlich. Ja, das, das Aber wir, wir geben uns alle zwei Wochen äh, die größte Mühe, das einigermaßen <lacht> aufzuholen.
2: Also, wenn ihr auf warte, wenn ihr auf Twitter slash X seid, äh, schreibt doch bitte unter dem Release oder ne, von diesem Podcast dann mal drunter, ob ihr alle Final-Fantasy-14 spielt oder nicht. Das will ich gerne wissen. Ja, das ist ein sehr,
0: sehr guter Punkt. Oder auch gerne bei uns sonst in den Discord-Server. Oh, ja. So, dann äh, kommen wir doch mal tatsächlich zu der eigentlich spannendsten Frage, zumindest aus meiner Perspektive und ich glaube auch vielleicht aus der von Marc. Nämlich, warum zur Hölle werden wir beide eigentlich nicht warm mit Final Fantasy? Ja, ihr lobt das hier. Ihr, lo ihr lobt die Story, ihr lobt die Dungeons und Raids. Und eigentlich sitzen wir beide wirklich jeden Dienstag zusammen. Und sagen uns, ja, wir sollten noch mal Final Fantasy spielen. Ne? Ja. Und immer, wenn wir beide kurz davor sind, auf installieren zu klicken, hält uns doch irgendwas davon ab was macht das Spiel so gut und warum zur Hölle kommen wir da nicht rein? Ich meine, klar, das ist so ein bisschen was Persönliches bei uns beiden, <lacht> aber es gibt ja vielleicht auch objektive Gründe und es gibt ja auch dieses Versprechen. Nach äh, Heavensward, also erstmal nach, nach dem Grundspiel wird alles schon ein bisschen besser, nach Heavensward wird es dann noch mal viel, viel besser und mit Endwalker wird es dann irgendwie richtig, richtig geil oder schon mit Shadowbringers. Ist es tatsächlich so, wie seht ihr das Spiel, den Einstieg und so das Ganze drumherum? Das finde ich eigentlich am spannendsten. Und was
3: ist der Trick, um bis dahin durchzuhalten? Weil es ist ja nicht so, dass ich das noch nie probiert habe. Aber ich bin jedes Mal gescheitert.
0: Ich habe drei Charaktere, die irgendwo zwischen Level 15 und Level 40 verloren gegangen sind. Ja. Auf zwei unterschiedlichen Accounts, weil ich irgendwann mal einen Free-to-play-Account hatte. Den Free-to-play-Account aber nicht zu einem Abo-Account machen wollte. Aber das war noch bevor diese Erweiterung des, des Free-to-play-Bereichs kam. Und das heißt, dieser alte Account hat nicht mehr Zugriff auf diese Erweiterung des Free-to-Play-Bereichs, weswegen ich ein Abo da abschließen müsste, weswegen ich zwei Final-Fantasy-Accounts habe, die brach liegen. Ja? Du
1: sprichst auf jeden Fall schon mal einen ersten sehr, sehr guten Punkt an. Ich finde, wenn man ohne Ahnung jetzt sagt, okay, ich will ein neues MMO spielen, probiere ich mal Final-Fantasy aus, die Accounterstellung ist grottig. Mhm. Ja. Ja. also ich habe selten von so vielen Leuten gehört, die daran gescheitert sind, auch aus, dieser, aus diesem Grund, okay Sie spielen jetzt das Trial, kriegen dann vielleicht irgendwie ein Addon geschenkt oder so. Und dann ist die Trial-Geschichte nämlich vorbei, sobald du dann halt das erste Mal irgendwie abonnierst. Hm. Ähm, das ist schon mal äh, ein erster großer Hinderungsgrund. Und ich finde verhältnismäßig den Einstieg in das Spiel, obwohl sie das schon verbessert haben, immer noch nicht gut.
0: Er ist jetzt total kurios, also du rushst plötzlich so durch die Gebiete, machst überhaupt keine Nebenaufgaben mehr, bist, obwohl du nur der Hauptstory folgst, ständig overlevelt mhm. und trotzdem hatte ich nie das Gefühl von Spaß.
2: Ja, also ja. sagen wir es mal so, ich, ich kann dazu sehr gut erzählen, weil genau dieses Gefühl hatte ich auch. Ich hatte 2017 eine Kooperation mit Squares, tut mir leid, die wissen das auch, Grüße an Benny gehen raus, <lacht> ähm. Da hatte ich eine Kooperation. Hier, spiel mal Final Fantasy. Das war vor Shadowbringers, wenn ich das noch recht im Kopf habe. Das äh, waren, glaube ich, irgendwie ein, zwei Monate vor Shadowbringers Release. Und ähm, ich sollte das einfach spielen. Von eins auf, ne, schieß mich tot. so Ich war aber in der Phase noch gerade Hardcore im wow also richtig schön, let's go, WoW-Sucht hat richtig hardcore gekickt. Ich dann gespielt. So, Story angeguckt, puh, das zieht sich alles. Boah, da du musst ja auch, also unabhängig davon, du musst ja auch erstmal in die Geschichte reinkommen. Du musst ja erstmal die ganzen Leute kennenlernen, die ja da mit dir auf Reise gehen. Was sind so die politischen Themen in ganz EOSE, also in, der, in dem Land, wo du unterwegs bist. Und ähm, wie handhabt sich das alles miteinander und das zieht sich halt in, in Realm Reborn halt unfassbar krass. Es wurde schon. Gekürzt, so wie äh, äh, Diggins gesagt hatte, Entschuldigung, mein Hirn ist gerade äh, ja, mein Hirn ist am Arbeiten. Und ähm, es wurden, glaube ich, irgendwie über 100 Quests rausgestrichen, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Ja. Aber dadurch, dass, Menge. dass du halt schneller levelst und dann sozusagen diese ganzen Kaugummi durchlaufen musst, ist es dann am Anfang echt eine, eine Tortur durchzuhalten. Ich hab dann auch recht schnell die, das Interesse an dem Game verloren. Ähm, habe mir dann irgendwie drei Stunden lang nur noch Mounts und Pets angeguckt und habe einfach gar nichts mehr gemacht. Ich stand, glaube ich, zwei Quests vor A Realm Reborn Ende und habe dann gesagt, okay, ich höre jetzt auf, ich spiele jetzt weiter WoW. So, und 2019 hieß es dann nur von einer Freundin, du musst, du musst, du musst, du musst A Realm Reborn durchschaffen. Lies das alles in Ruhe durch. Ähm, es wird besser mit Heavensward. Fun Fact, ich habe in Heaven's Mod das erste Mal noch geheult in meinem Leben, schon lange nicht mehr, wegen einem Kack-Videospiel. Ähm, und hab Das
1: war wahrscheinlich nicht das einzige Mal.
2: Nee, war es auch nicht. Also, Edward hat mich hardcore gebrochen und Shadowbringers auch. <lacht> Aber, ähm, hab dann gemerkt, okay, wenn du dich darauf einlässt, auf diese Story, und nicht diesen Aspekt MMO siehst, sondern dir sagst, okay, ähm es ist gar nicht so ein krasses MMO wie wir von Guild Wars, wie wir von WoW, wie wir von Fiesta Online und so kennen, <lacht> es ist eher so ein RPG-Singleplayer mit MMO-Aspekten, dann sieht das alles schon wieder ein bisschen anders aus und das hat für mir geholfen zu sagen, okay, ich lasse mich jetzt komplett auf die Story ein, aber ich gehe nicht mit den Anforderungen wie bei WoW jetzt ran, dass ich sage, okay, ich nehme jetzt alle Quests an, baller hier mein Level durch und let's go, weil dass hier einfach nicht der springende Punkt ist. Du bist der, der, der Story-Mittelpunkt und das ist das, worum das ganze Spiel eigentlich aufbaut. Der Rest ist eigentlich immer nur so cool nebenbei. So mein Empfinden. Was, was macht man, wenn man diese Art der
0: Story nicht mag? Also eigentlich beschreibst du das perfekte Spiel für mich. Mhm. Ja? Ein MMORPG, weil ich bin so jemand, ich kann keine Singleplayer-Spiele mehr spielen. Es geht einfach nicht. Mir fehlt die Bedeutung des Spiels. Ja. habe ich auch mal eine Kolumne drüber geschrieben. Sobald ich halt was online spiele, habe ich die Möglichkeit, mich zu vergleichen, haben meine Fortschritte irgendwo einen Wert für mich. Also, wenn ich jetzt eine Runde Stronghold Crusader gegen den PC spiele und ich gewinne, dann habe ich halt gar nichts davon. Ja? Jeder Depp kann das und niemand spielt mehr Stronghold und so weiter. Das heißt, ich brauche für mich immer irgendwie eine Bedeutung in dem Spiel. Und deswegen liebe ich MMORPGs, weil man halt immer Leute hat, mit denen man sich vergleichen kann. Suche mir aber gleichzeitig Spiele, in denen ich möglichst wenig mit anderen Leuten interagieren muss. Deswegen spiele ich gerne ISO, deswegen spiele ich gerne Guild Wars 2 und deswegen spiele ich auch gerne New World. ja. Und eigentlich müsste Final Fantasy XIV das perfekte Spiel für mich sein. Aber es funktioniert nicht. Ich komme mit diesem ganzen. Vielleicht bin ich einfach nicht. Äh, Anime, Japan, durchgedrehter Humor genug, um das halt irgendwie mögen zu können. Aber ich komme einfach nicht rein in dieses Spiel.
1: Ich denke, es kommt tatsächlich sehr auf den Spielertyp drauf an. Weil ich weiß zum Beispiel von Roka, Raid fokussiert, der wäre in der Story nach 10 Stunden ausgestiegen, hätte gesagt, das Spiel ist nichts für mich.
0: Das überrascht mich schon, wenn Roka 10 Stunden da durchhalten würde. Also, wow. um,
1: die, die, die Sache ist die, obwohl es gecuttet wurde, zieht sich A Realm Reborn lange ja. und auch so gesehen, die anderen Add-ons ziehen sich lange, weil man einfach diese zehn Jahre, niemand spricht über 1.0, ja. ähm, diese zehn Jahre Content hat und die halt auch mehrere hundert Spielstunden bieten. Was meine Erfahrung war, ich fand A Realm Reborn schrecklich. Ja. Ich habe in die Tischkante gebissen. Ich habe, glaube ich, auch zwei Anläufe gebraucht, um mit dem Spiel warm zu werden. Ich habe es dann irgendwie nicht nur durch A Realm Reborn geschafft, sondern auch durch die 100 Quests der Pein und der Schmerzen <lacht> und der geistigen Verblödung, die noch zwischen A Realm Reborn und Heavensward waren. Und so die letzten drei, vier Missionen vor Heavensward, da war so ein Plot Twist. das hat mich dann im Spiel storymäßig gecatcht. Und dann war ich halt auch daran interessiert, dann später die die Inhalte zu machen. Wenn man nicht Bock hat auf diese ganzen Story-Geschichten oder sagen wir mal auf diese ganzen Leveling-Geschichten am Anfang, weil Final Fantasy fängt halt so an. Ich habe Skill 1, die ersten drei Level. Und ich drücke Skill 1 und das ist das Einzige, was ich machen kann. Dann kommt Skill 2. Das hilft beim Lernen, aber das ist für Leute, die schon mal ein MMO angefasst haben, unglaublich langweilig. Da würde ich persönlich sagen, okay... Schau dir die Jobbeschreibung an, welche Klasse du spielen kannst, und kauf dir ein Buch, mit dem du dann diese Klasse auf 80, 90 bringst. Das
0: wäre meine nächste Frage dann tatsächlich gewesen, ob sowas ein, ein kluger Move für mich wäre oder nicht.
1: Du kannst dann halt zum Teil schon auf den Content zugreifen, der aktueller ist, in gewissen Rahmen, weil du halt auch eh immer noch sehr, sehr viel freischaltest in der Story. Und über die blauen Quests. Ähm, aber du hast zumindest schon mal diesen diesen Aspekt von, ich habe ein Skill und mehr bringt <lacht> mir halt das nicht. Schon mal ein bisschen beiseite. Wobei, wenn du wieder in irgendwelche Betreten-Missionen gehst, runtergestuft wirst und dann hast du halt deinem Level angemessen, diese Sachen. Aber dann kannst du halt wirklich sagen, okay, ich setze mich jetzt irgendwie zwei Abende hin. Die Frau und Kind sind gerade nicht da. Ich knall mir jetzt die Story durch. Das dauert dann halt auch so irgendwie acht, neun Stunden, zehn Stunden. Aber dann habe ich das zumindest hinter mir und dann kann ich schauen, okay, ist die Story vielleicht was für mich? Werde ich mit der Story warm? Wenn man gar nicht mit der Story warm wird oder einem die Story auch komplett egal ist und man eher Lust drauf hat, okay, ich will in den Raid gehen, ich will schauen, dass ich in der Agroliste als Schadensklasse möglichst weit oben stehe, eine 2 habe oder eine 1 habe neben dem Tank und dann sage okay, ich mache guten Schaden, der Rest nicht, ähm, dann kauft ihr auch einen Story-Skip und dann spiele die Story im New Game Plus nach. Weil dann hast du, wenn du den Story-Skip ähm, kombinierst mit dem Klassen-Skip, dann hast du erstmal keine Ahnung von deiner Klasse und was deine Skills machen. Aber das kannst du in einer gewissen Zeit lernen. Und dann hast du halt Zugriff auf diesen hinteren Part äh, des Spiels.
0: Ab wo wird es denn wirklich gut? Also bis wohin? <lacht> kann, kann man unterschiedliche Story-Skips, glaube ich, kaufen, ne?
1: Ähm, du kannst, glaube ich, unterschiedliche Story-Skips kaufen. Ich gucke mal ja.
0: kurz im Shop nach. Ich, also ich, ich meine, ich meine, dass du für jede Erweiterung, also bis zu jeder Erweiterung
2: hin skippen kannst. Abenteuergeschichten. Also. Hauptszenario Fortschritte. Shadowbringer, Stormblood, Heaven, Sword, and Realm Reborn. Ja. Ja. Also, bis, bis wohl muss ich mich kaufen, bis es erträglich wird? Ja? Was bist du für ein, für ein Story-Mensch? Das ist halt das Problem, ja. weil mich hat Heavensward richtig abgeholt, ähm, weil ich aber auch Geschichten um Drachen liebe. So, es gibt aber Drachen
3: sind super. Drachen, Drachen. Nein, ja. Guild Wars hat mich drachentechnisch gebrochen. Ich kann keine Drachen <lacht> okay, ja. Leben. True, true, true.
2: <lacht> Und es gibt aber auch Leute in meiner Gilde, die sagen, boah, nee, Heavensward war grauenhaft, hat mich so gar nicht. Bei mir fing das alles erst mit Stormblood an. Ich fand persönlich dann Stormblood wieder super anstrengend, weil viel Politik, ja, viel, viel War, viel Brr. Also die die Side-Stories, so um die Hauptcharaktere, fand ich mega nice in Stormblood, aber der, der Rest, der bumblebum da, boah, nee. Also ich war froh, als ich aus Stormblood raus war, weil war, war ich ehrlich, ehrlich. Aber Shadowbringers, da würde ich auch sagen, wer das gibt, tut mir leid. Nein, wiederhole es nochmal. Do it. <lacht> Kann ich denn die
0: Story tatsächlich verstehen, wenn ich mich jetzt zu Shadowbringers kaufen würde? Zu
2: Shadowbringers?
1: Ich würde sagen, nein.
2: Nein. Also ja, ein, also teils <lacht> schon aber du dir werden viele Zusammenhänge fehlen du wirst dann fragen hä, wer, wer ist denn die Person oder hä, wo, wo kommt denn das auf einmal her oder äh, aber das habe ich schon beim Grundspiel keine Angst <lacht> nee, das, ja beim Grundspiel ist das verständlich weil du ja erstmal in diesen ganzen Sumpf an Story reingearbeitet werden musst ja und ne? weil sie es halt ges weil sie es halt echt zusammengekuttet haben also An das ganze da, Worldbuilding. Ja, das also da denken halt auch, also
0: das sind NPCs, die anscheinend mich schon kennen, die ich noch nie vorher gesehen habe, weil die irgendwo mal versehentlich weggenommen wurden oder so. Da hatte ich zumindest das Gefühl, vielleicht habe ich auch was überlesen, aber das ging halt alles so schnell und Schlag auf Schlag.
2: Also da muss ich äh, gestehen, das hatte nicht, ich, ich habe ja auch die Story gemacht, als die Sachen schon weggekiet worden sind, also die ganzen Quests. Das Gefühl hatte ich nicht. War eigentlich äh, ganz in Ordnung. Macht Nein, sie haben es 2021 20 oder so aber nochmal gekuttet. Ja, oder ein paar wurden auf jeden Fall, aber ich glaube nicht in Ran Reborn. Ich glaube danach, also in den Zwischen, in den Pre-Patches. Okay, okay.
1: Also sie, den großen Schrank den großen haben sie äh, in Ran Reborn, in diesen genau. 100 Quests der Pine gekattet Genau. Wo du halt wirklich als Story-Quest hattest, gehe dahin. Bring dem Charakter einen Kuchen.
2: Mhm. Bringen äh, oder wirklich sag, nur gelaufen bist, ja, und du gelaufen bist von wegen, geh nach A. Hier, ich habe die Information gesagt, ich bringe das B und dann geh noch zu C und sag äh, mhm. A noch, das B existiert und oh. ja, also für ja. mich persönlich äh,
3: war der Tipp mit dem Klassenbuch, glaube ich, gerade das Essentiellste, weil ich hab's äh, ein bisschen gespielt. Die Story fand ich. Gut, klar, nur Rumble bon gespielt, aber es war okay, hat mich jetzt nicht gecatcht, aber war halt da. Wo es mich jedes Mal wieder verloren hat, war dieses unglaublich träge Kampfsystem mit, äh, wow, ich habe jetzt drei oder vier Skills und drück die immer in der gleichen Reihenfolge und immer wieder dasselbe. Das habe ich nicht durchgehalten.
2: Ja, das ist, das ist das Problem, das kommt erst später. Zum Beispiel, ich habe ähm, einen Heiler gespielt, den ich so gar nicht mochte. Und das ist der Astro ähm, und äh, der, der mit dem steigst du bei Level 30 ein und ich habe den am Anfang auch gar nicht verstanden und ich war absolut überfordert mit dem und es hieß immer, ja, der wird noch geil, der wird noch geil aber dafür musst du 90 werden ich war so, ja toll, muss ich erst bis 90 aushalten damit ich den irgendwie Gefallen dran finde und irgendwann habe ich mich da mal rangesetzt und habe das gemacht und ich habe wirklich gemerkt, je höher ich mit dem Level wurde, desto besser wurde es und das ist eigentlich auch für mich die Beschreibung der Story von Final Fantasy 14.
3: Ja, das fasst das ganze Spiel, glaube ich, ganz gut zusammen, was ihr jetzt in die, letzte, <lacht> äh, die letzten Minuten gesagt habt. Ihr müsst nur außer, halten, Black außer Black
1: ja, Mage, da wird's nie besser.
2: Ja, das, das ist gut, das war einfach, meine Klasse übrigens.
3: Ich hatte als Black Mage oh, angefangen.
2: <lacht> I mean, ba Black Mage ist gut, wenn du, wenn, wenn du Bock hast auf, ich lerne einen Fight auswendig und weiß, wo ich zu stehen habe, damit ich nicht so viel laufen muss, weil du eigentlich nicht laufen sollst. Ähm, aber das geht ich habe zum Beispiel jemand aus meiner Community der hat auch mit dem Black Match angefangen der liebt den über alles und hat so viel Spaß auch in der Story dann mit dem gehabt es ist halt wirklich so ausprobieren du kannst halt wirklich in, ins Klo greifen und sagen boah nee das war jetzt kacke. oder du hast halt wirklich einen Glücksgriff das ist halt schwierig bei so vielen Klassen auch ne ja. das wäre übrigens äh, steht auch auf
0: meiner To-Do-Liste bei den Fragen was sind denn Klassen, mit denen man eher gut ins Spiel
2: startet und welche sind eher schwierig? Andere Frage, was, hast, was spielst du sonst so für Klassen? Nein,
0: nein, 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 nein nicht, nicht für mich persönlich so. Du kannst das ja schon einigermaßen mhm. verallgemeinern. Ich habe das ja jetzt beim Schwarzmagier hier äh, auch gemacht und gesagt, mhm. äh, der ist eigentlich häufig im in Griff ins Klo oder für die, für die Allgemeinheit. Klar, du triffst nie hundertprozentig jeden Geschmack, aber es gibt ja schon so eine allgemeine Richtung. Habe ich ja bei Guild Wars 2 oder bei New World auch.
1: Also, das Kampfsystem im Vergleich zu Guild Wars 2 ist halt sehr mhm. unmobil im Großen und Ganzen. Und der Black Mage ist da quasi die Betonmauer in diesem unmobilen ja. Klassenpool. Super. Ähm, ganz ehrlich, ich würde sagen, alles was halt beim, alles was sich bewegen kann beim Angreifen und Knöpfe drücken.
2: Ja.
1: Ähm, ja. Also sowas wie ja. Oder oder sowas wie einen Red Mage, weil du da halt eine sehr dynamische Spielweise hast. Also du bist eigentlich ein Caster, aber du hast halt auch deine Phase, it's not a face, Mom, ja. ähm, wo du halt an den Gegner rangehst, deine Rapier-Fertigkeiten benutzt und dann wieder zurückspringst.
2: Wobei, also ich, ich bin ehrlich, beim Rotmagier, also beim Red Mage bin ich nicht so der Fan. Ich habe den angefangen und ich habe einen kompletten Klon im Kopf gehabt. <lacht> <lacht> um, aber ansonsten würde ich auch sagen, die Klassen, mit denen du laufen und Skills drücken kannst, sind so. Ja, welche die, Klassen ähm, sind das denn? Also ich würde sagen, also ich habe selbst ja, Also ich persönlich habe immer, ich habe mit dem Krieger angefangen, also ja. mit dem Marodeur, weil ich selbst aus aus äh, in WoW als Tank gespielt habe und deswegen sage ich, okay, Tank kannst du machen. Super einfach zu verstehen, die Klasse auch bis Level 90. Ähm, es ist wirklich halber Braindead-Klasse. Äh, Coole Story auch ja, zwischendrin. Ja, aber. die ist wild und die ist aber auch sehr lustig. <lacht> Ansonsten ähm, Physical Ranges ähm, wie der Bade, der mit seinem Pfeil und Bogen, also sprich äh, Waldläufer. Ähm, dazu passen Boah, also
0: Ich habe ja viel Waldläufer gespielt, ne? Aber das ist schon C am Anfang. Aber gut das ja. ist bei allen. Ja, Ach, C, da, also jede ein, ja. Klasse,
2: die nicht auf Level äh, die nicht irgendwie später anfängt, also die alle auf Level 1 anfangen, sind C. Das ist leider. Deswegen so. habe ich
1: den Baden auch noch nicht unlocked. Ja.
2: <lacht> <lacht> Aber nach
1: 6000 Stunden.
2: <lacht> ja. Ich meine, das ist, das ist, da muss man leider durch oder man ja. pickt sich irgendwann, wenn man die Addons gekauft hat, die Klassen die Höhe anfangen, wie zum Beispiel der, der Schnitter auf Deutsch und der, auf Englisch der Reaper. Ich sag gerne mal Schniddor dazu. Der fängt auf 70 an. Du hast halt schon einen Haufen an Skills, du musst dich aber dann auch wirklich einlesen. Klar, du kriegst, äh, es gibt ja Klassenquests, wo du deine Skills zubekommst am Anfang. Sprich, du gehst zu deinem Lehrer und dann musst du mit dem Quests machen, dann kriegst du so Einzelszenarios, wo dir das beigebracht wird teilweise. Ähm, dann wird das äh, zwar dann an die Hand gebracht, aber nicht alles und du musst die Klasse dann halt viel mehr lesen lernen wenn du sie spielst, wenn du zum Beispiel auf 70 startest, als wenn du mit 1 anfängst und jeden Skill dazu bekommst. Mhm. Deswegen kann ich zum Beispiel auch keine Klassenboosts kaufen, weil ich dann die Klasse nicht spielen kann. Ich brauche viel länger, mit, die, mit der Klasse klarzukommen, wenn ich so einen Boost kaufe, als wenn ich sie von 1 bis 90 hochlevel. Deswegen also, kommt auf deine Spielweise halt an, ne?
1: Ich, ich glaube, wenn ich so eine Top-3 festlegen sollen würde, im Tank-DPS-Bereich, würde ich sagen Tank wäre für mich auch der der Krieger, der Warrior. Ja. Einfach, weil der sich mit der Großaxt cool spielt. Du ja. hast halt Selbstheilung, hältst aber auch viel aus. Ja. Das heißt, du kannst auch Fehler machen. Beim normalen Melee-DPS würde ich vom Ninja und Monk abraten. Ja. Also wahrscheinlich eher Samurai oder Dragoon.
2: Ja, also mehr Ja, puh, ja.
1: Auch bisschen schwierig, ja. je nachdem also Samurai hat für mich, weil das auch mein Hauptjob ist, eine relativ straightforward Rotation und Skills, die man nutzen kann, auch ein bisschen schwieriger zu meistern. Aber im Vergleich zu anderen Klassen relativ simpel. Ja. Ähm, Phiss Ranged, also physischer DPS, ähm, würde ich vielleicht Dancer sagen. Weil da hast du halt auch viele Tanzschritte, aber der ist halt auch sehr mobil. Du drückst was einfach, halt... was leuchtet. Genau, man drückt, man drückt, was ja. leuchtet. Und das klingt gut. Ja, der ist Hat dann da gut. so seinen Simon, Simon Says irgendwie ja. so. Du kriegst den roten Skill, den blauen Skill, <lacht> den blauen Skill und den roten Skill und dann machst du Schaden.
2: Ja.
3: Das klingt gut, das kann ich.
2: Also, der Dancer ja. ist nach dem Krieger bei mir auch die zweite Klasse, die 90 gewesen ist. Mit dem startest du aber auf Level 60, aber der macht auch Spaß, weil der halt von den von den MMOs, die ich gespielt habe, ein ganz anderes Mindset hat, würde ich mal behaupten und das, das mhm. macht es das macht das den Tänzer so besonders, finde ich. Also, er hat mir super viel Spaß gemacht.
1: Und du bist auch hilfreich für die Gruppe, wenn du im Dreck liegst, weil ja. du halt äh, einen Tanzpartner am Anfang des Kampfes festlegst, der dann halt ein bisschen mehr Schaden macht.
2: Zum Beispiel, du kannst. Ja, das, das steht auch nach mir, ja. So, also man muss verstehen, die Physical, <lacht> die die Fizz Rangers oder Physical Fernkämpfer sind dafür da, uh, um dir Gruppe Support zu leisten. Der Maschinist jetzt am wenigsten aber das sei mal dahingestellt. <lacht> um, äh, nicht nur, dass du einem Einzelnen einem Support bietest, sondern auch der, dem ganzen Raid sozusagen. Und das ist schon manchmal echt hilfreich. Ja, Dancer oder Bade, würde ich sagen.
1: Beim mm, Magie-Caster, wenn man nicht so Bock auf den Red Mage hat, wahrscheinlich der Summoner, ja. der ist inzwischen im Vergleich zu ja. Shadowbringers sehr straightforward. Ja. Da drückst du auch deine, deine bunten Lego-Steine, ja. die dir angezeigt werden. Und dann Das ist so ein <lacht> Du beschwörst halt verschiedene Gegner aus dem Spiel und die haben dann Fertigkeiten, die sie für dich casten.
2: Habt ihr Final Fantasy X gespielt? Nein. Okay. Also ich bin gar
0: keine feine Fan. Ich habe sieben ja. gespielt,
3: das ja. Original, oh. nicht das Remake und okay, okay. Äh, sonst keins <lacht> tatsächlich. Okay.
2: Nee, Also, unabhängig davon, ich war vor meinem, ich bin jetzt aktuell Krieger-Main, aber ich habe vorher Summoner, also Beschwörer-Main gespielt und ähm, der ist halt wirklich sehr, sehr einfach im Verständnis. Das ist halt wirklich, der hat eine, eine zwei minuten roter die sich immer wiederholt, immer wiederholt und du kannst dich halt schön auf den Fight konzentrieren und er Macht auch gut Schaden, so ist es nicht. Und das Schöne an dem ist, wenn jemand stirbt, kannst du jemanden aufheben. Also der hat einen Retz, obwohl er kein Heiler ist. Und das Schöne, das ist so ein Fun Fact, wenn der Beschwörer, der vorher Hermetiker ist, 30 wird, kannst du den Gelehrten, der ein Heiler ist, auch mit äh, freischalten und die beiden teilen sich die XP. Sprich, wenn, du der, wenn der Beschwörer bei dir 90 ist, ist der Gelehrte auch bei dir 90. Und das ist eigentlich ganz praktisch. Verrückt. Mhm. Aber das den aber Gelehrten zu spielen, ist Idee. auch wieder ein Hexenwerk. Ja, finde ich auch. Das sind beides Buchträger, also du hast dann so ein Buch in der Hand und beschwörst daraus Zauber. Das ist schon witzig.
3: Da fühle ich mich schon eher okay. zu Hause. So nach meinem äh, fehlgeschlagenen Black Mage Versuch <lacht> klingt das gar nicht so schlecht.
2: Ich, ich sehe mich gerade
0: beim Dancer, muss ich sagen, ja. Passt ja auch zu mir persönlich. Aber das einzige
2: Problem beim Dancer ist. Das hat deswegen war ich gerade so schwierig beim Dancer. Du musst eine so also einen Job haben, der auf Level 60 war, um den freizuschalten.
0: Ja, kaufe ich. Ja, gut, dann. <lacht> da,
2: bin ich, da bin ich sehr einfach gestrickt.
0: Okay, wir haben das Thema Story und äh, Einstieg abgearbeitet. Wir haben das Thema Klassen abgearbeitet. Es gibt aber noch ein großes Thema, wofür Marc und ich sehr, sehr viel Kritik bekommen haben. Oh. Nämlich in unserem, äh, das mmorpg äh, perfekt für euren Spielertypen-Special, haben wir die Raids von Final Fantasy unter die, oder Dungeons und Raids allgemein, unter die von WoW und Lost Ark gestellt und gesagt, das Spiel steht nur am Platz 3. Jetzt hast du, Nami, ja auch beide Spiele, also WoW und Final Fantasy gespielt. Ähm, stimmt es, so von, vom generellen Ablauf, Aufbau, Schwierigkeitsgrad und so weiter und so fort, dass Final Fantasy tatsächlich ein sehr, sehr hohes Niveau hat oder liegt es dann halt doch ein bisschen unter WOW?
2: Ähm, ja, ich, äh, ich glaube, die Leute werden mich jetzt auch hassen. <lacht> <lacht> also, ähm, ich find, also, ich finde, also ich habe jetzt raid ich ja auch Savage. Ich habe am Anfang nicht wie Savage geradet, weil ich einfach erstmal ne, das Spiel auf mich einlassen wollte. Aber ich sage immer noch, dass die Final Raids unter den WOW Raids liegen. Warum? Es ist alles geskriptet. Du hast kaum bis wenig RNG in diesen in den Raids. Zumindest jetzt im aktuellen Tier äh, bei P9 ist es alles gescri ge ge gescriptet außer Limit Cut. Je nachdem, was du für eine Zahl kriegst. Und ähm, das ist jetzt nur für die Leute, die wissen, worum es geht. Ich will halt nicht so viel erzählen. Äh, Erzähl ruhig ein bisschen. Hol ja, ruhig aus. Warte, warte, warte. Bestätige
0: warte, unseren warte, Punkt, warte, warte, damit warte. wir uns dann auch besser fühlen. Ja.
2: Und in den wow raids bist du teilweise auf RNG angewiesen. Du, du kannst teilweise es nicht beeinflussen klar du hast da auch deine Skripts ne je nachdem wie viel wie viel Zeit vergangen ist oder wie viel HP der Boss hat oder äh, was weiß ich nicht wie oft er jetzt diesen einen Cast gemacht hat Darum das darum geht's nicht es geht einfach um um Vorhersehbarkeit in bestimmten Skills und das hat es kam mir in WoW immer schlimmer vor in WoW war so viel, wo, welches was du nicht beeinflussen konntest, wo es den ganzen Raid gewiped hat, als jetzt hier in Final. Ich meine, ich, mein, ich gucke mir ja Raids auch äh, in, auf Twitch an, von anderen Streamern, oder wenn es zum Beispiel hier wieder World uh, Race ist. Das ist für noch mal ein ganz anderes Verhältnis als äh, also von WoW zu Final, finde ich persönlich. Dennoch haben die Final Raids trotzdem Anspruch. So will ich das nämlich nicht behaupten. Dass sie jetzt super einfach sind oder so. Wenn wir jetzt sagen, wir gehen in Relation zu Mythic Raid und Savage Raid. Das, äh, so also WoW und Final. Weil du musst da schon trotzdem die die Mechanics verstehen. Aber so blöd es klingt, irgendwie sind das immer die gleichen. Ich meine, wir haben jetzt im aktuellen Raid hier, wenn es, korrigiere mich, haben wir, glaube ich, bis auf P11 überall Limit Cut
1: ich meine, also die die Sache ist die, also Limit Cut ist halt eine, ein bestimmter Typ von Mechanik, wo man halt, äh, ich glaube, vor allen Dingen irgendwie fett AOE ins Gesicht gedrückt kriegt. Ja, Zahlen musst du Oder lesen können. <lacht> genau, du hast halt eine Zahl über dem Kopf und dann teilweise musst du halt an eine Stelle gehen, wenn du die Eins bist, und dann rotierst du durch in den Safe Spot und die Fünf geht auf deinen Platz zum Beispiel. Mhm. Ähm, ja... Allerdings, ich, ich, ich finde, man kann schwierig teilweise das Rad neu erfinden. Das stimmt. Ähm, und ich persönlich finde, also als jemand, der ein bisschen WoW gespielt hat, allerdings nicht bis in die Mythic Raids. Für mich war Raiden in WoW halt, du brauchst DBM, äh, sonst checkst du halt nicht so sonderlich ja. viel. Mhm. und Random-Sachen sind bis zu einem bestimmten Grad gut, aber für mich als Spieler finde ich es persönlich besser, wenn du halt, wenn du der limitierende Faktor ja, bist. Ja, ja. Das heißt, wenn du deine... Okay, er macht jetzt das, ich muss dahin, er macht jetzt das, ich muss dahin, wir müssen jetzt diesen Heilungscheck schaffen, sonst sind wir tot, wir müssen alle am Leben sein, sonst sind wir tot. <lacht> ähm, dass das halt so ein bisschen mich mehr anspricht. Ja, also, Wie gesagt, nicht, ich habe nicht mittig geradet in WoW, als ich beim besten Add-on, das es gab, Battle for Azeroth. Äh, <lacht> äh, äh, nein. Äh, aber das das war so die Zeit, wo ich aktiver WoW ja. gespielt habe. Deswegen. Das
0: ist auch ein hardcore geht wars 2 raider ne? Wie ist da der
3: Schwierigkeitsunterschied? Na, oh, bitte.
1: Also, <lacht> ich da, da möchte ich nicht drauf eingehen. Ich kenne noch zu viele Leute aus Guild Wars, die mich jetzt hassen würden, wenn ich sage, dass ähm, man das auch Nein, nee. Keine Sorge, Guild Wars Na, hat sowieso ich, keine Raid Ich finde den, find den Schwierigkeitsgrad von den Raids, die als einziges seit irgendwie fünf Jahren in Guild Wars verfügbar sind, sehr vorausschauend sind. <lacht> Ähm, Gut, ich, ich wollte es aus äh, deinem
0: äh, Mund hören. Das so, ne? Damit ich, damit ich 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 bin
1: jetzt ja wahrscheinlich kein Gast mehr. Ich finde, die 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 Raids, soweit man sie vergleichen kann in Guild Wars 2, sind so auf Trial-Prüfungs-, Ex-Prüfungsniveau in, in Final das Fantasy. Das
0: heißt, ranke das für jemanden, der gerade mit dem Wort ähm, anfangen kann.
1: Okay. Unten, würde ich sagen, sind in Final Fantasy Dungeons 4-Spieler-Content. Dann kommen Trials auf dem normalen Schwierigkeitsgrad, Prüfungen, 8-Spieler-Content, wo man nur einen Boss besiegt. Ähm, darüber dann die normalen Raids, 8-Spieler-Content, wo man auch einen Boss besiegt. Dann kommen die Ex ja, dann kommen die 24-Mann-Raids. Mhm. Dann kommen die X-Trials, also die Schwierigkeitsgrad, also normale Prüfung, aber mit extra Schwierigkeit dann kommen die normalen achtmann rates auf Savage-Schwierigkeit und dann kommen die Ultimates. Ja. Und ich habe halt Leute, die haben irgendwie an 100 Tagen Ultimates geprockt und haben dann gekillt. Also in, bei den aktuellen Dingern.
2: Ja. Ja. Um da würde ich auch noch einsteigen. Ich habe absichtlich, für alle, die jetzt denken, warum hat die nicht Mythic mit Ultimate verglichen? Genau, aus dem Grund nicht, weil Ultimate für mich persönlich auch noch mal was ganz anderes ist. Da würde ich auch gar nicht mehr WoW in Vergleich ziehen, weil für mich Ultimate sehr anspruchsvoll ist. Aber das beinhaltet ja nicht das ganze Game. Deswegen würde ich immer noch sagen, ja, Final liegt unter WOW, aber wenn man jetzt nur auf Ultimate gucken würde, äh, sei es Uwo und ich bin, ich habe Uwo ein bisschen gepockt.
1: Äh, Uwo ist inzwischen relativ einfach.
2: Ja, das stimmt. Kann ich zugeben. Ich habe recht viel schnell verstanden, wie das Ganze funktioniert. Ähm, hab mir aber dann auch den aktuellen äh, Ultimate-Fight angeguckt, top. Ähm, holy shit. Also, nee. Also da, da hab habe ich auch ausgesetzt und ich will jetzt nicht behaupten, ich bin jetzt voll der krasse Raider und habe Verständnis von weiß ich nicht 3000 Menschen auf einmal. Es ist das, das ist schon mal noch ein ganz anderes Spektrum finde ich jetzt. Von daher aber
0: trotzdem gab's da ja nicht so ein World First Race wie bei WoW, was wochenlang gedauert hat. Oder?
1: Doch doch doch. Do, ja, also, also wochenlang nicht, ja. aber
2: man könnte das jetzt meinen, warum das, das nicht ich. so wochenlang ist, weil die Spieler einfach besser sind als die in WoW. Man <lacht> könnte aber auch einfach sagen, ja, es sind ganz andere Kriterien, weil, wenn man vergleicht, die Fights in Final sind viel kürzer. Die gehen maximal fünf Minuten, wenn nicht acht, aber in WoW sind die teilweise viel länger, also mhm. viel in dem Sinne, dass du das gar nicht vergleichen kannst. Na klar dauert dann so ein World First in WoW mehrere Wochen, wenn der Fight, ich übertreibe, jetzt mal eine Stunde dauert, statt in Final, wenn der Fight nur zehn Minuten geht. Na, das sind ist ja die dann ein ganz rails auch Spektrum. nur ein Boss? Oder? Ja,
1: ähm, mit mehreren Phasen. Nein. Also, also ein, verschiedene Phasen. Genau,
2: es ist ein, also je nachdem, was für ein Ultimate-Raid du unterwegs bist, hast du verschiedene Phasen mit jeweils unterschiedlichen Bossen, aber es ist halt ein Fight. So. Okay,
0: weil so ein Fight in WoW, oder so ein Raid in WoW beinhaltet ja auch gerne mal, weiß nicht, sieben bis elf Bosskämpfe, wo ja allein schon ein Bosskampf teilweise Tage blockiert.
2: Ja, das ist, das ist hier anders aufgebaut. Also du hast ja auch, das ist für alle, die jetzt zum Beispiel keinen Feinde gezockt haben, aber zum Beispiel WoW, ICC, also sprich äh, Wrath of the Lich King, da gingen ja dann bei ICC oder bei der Eiskronenzitadelle zitadelle auf Deutsch <lacht> die jeweiligen Flügel auf mit den jeweiligen Bossen. Also 1, 2, 3, glaube ich, 4, 5, 6, 7, 8, 9, schieß mhm. mich tot. Äh, und ähm, diese ganzen Trash-Mobs dazwischen oder auch die Mini-Bosse dazwischen, das hast du hier für Savage Raid nicht, sondern du portest dich direkt vor den Boss. Und let's go. Das hast du dann. Du hast
1: echt auch keinen Trash, ja. den du immer wieder killen musst. Ja. Und du behältst zum Beispiel auch deine Raid-Buffs, wenn du stirbst. Ja.
2: Und das ist da, da, da das mit diesen Trash-Mobs kannst du vergleichen von den Alli-Raids, die in Final existieren. Mhm. So, das ist so dieses Schema Aber da ist es halt unterschiedlich. Da fokussierst du dich wirklich nur auf den Boss-Fight mit den Mechanics und nicht noch um den ganzen Bums rumherum. Ist ja bei Lost Ark auch so, ne, Marc?
3: Es kommt ein bisschen auf den Boss an. Also da scheidest du ja zwischen den Legion Raids und den Abyss Raids. Und ähm, die Legion Raids sind halt einfach nur Boss auf Boss auf Boss. Und die Abyss Raids haben so ein bisschen mehr, ich will einfach mal sagen, Dungeon drumherum. Also, da hast du auch so Trash-Mobs und Zwischengeschichten.
1: Hm. Also die auch bei den, also bei einem Savage, ein savage Bosskampf in in Final Fantasy dauert. 12 Minuten bis zum Enrage-Timer. Oder 13, 14 Minuten bis zum Enrage-Timer. Genau. Und innerhalb dieser Zeit ist der Boss dann tot oder du bist tot.
2: Ja, und wenn du eine eingespielte Gruppe bist, äh, kriegst du den eh früher.
3: Das ist aber noch sehr fair. Ich hab mal wenn, wenn ich überlege, wenn ich in Lost Ark einen guten Brelchaza-Run habe, komme ich in 40 Minuten durch. Ja,
2: schau. Ohne so, Und <lacht> Jetzt überleg dir mal davon in Klammern einen World First mit der Anzahl an Minuten für einen Boss. Also ja. Das, das kann man halt dann nicht vergleichen. Hm, Von ja. daher. Ich, also, ja. ich, ich glaube, im
1: aktuellen Raid-Tier, also Pandemonium 9 bis 12, hat der letzte Pull, also wie gesagt, letzter, letzter Kampf ist zwei Bosse, zwei Phasen. Teilweise gibt es einen Safe-Punkt dazwischen. Ich glaube, es gibt ja, einen Safe-Punkt dazwischen. Na, nicht bei Tentakel
2: hast du, Bestimmt. ja.
1: Ähm, auf jeden Fall, das waren also im letzten Boss haben die Top-Gilden 100 und ein bisschen Puls gebraucht. Wobei die inzwischen auch Leute mit im Discord sitzen haben, die sich den Spielerstream anschauen und, und dann halt Taktik machen. Ja. Also ich denke, das gibt's in WoW, glaube ja. ich, auch. Aber deswegen sind die Zeiten im Verhältnis zu früher. Es wurde immer professioneller, immer kürzer geworden. Ja.
0: Gut, wenn Marc keine Frage mehr hat.
3: Tatsächlich nicht, nein
0: dann äh, würde ich sagen, haltet doch noch mal so ein kleines äh, Abschlussplädoyer. Nicht nur für uns, sondern auch für unsere Zuhörer. Weil ich kenne das, wenn ich hier mit Marc sitze und der fantasiert von Lost Ark, dass ich jedes Mal aus dem Podcast rausgehe und sage, verdammt noch mal, jetzt wird es Zeit, noch mal in Lost Ark reinzuspielen. Gebt mir noch mal so ein Abschlussplädoyer. Was macht Final Fantasy als äh, ja MMORPG 2023 so geil? Warum sollte ich, wenn ich da noch nie reingeschaut habe oder den Anfang immer wieder mich da so ein bisschen reinquäle, doch bis zum Ende durchziehen. Wenz, sich lasse dich im Vortritt.
1: Okay. Ähm, ich denke, Final Fantasy ist in einer sehr breiten Basis gut bis sehr gut aufgestellt. Wir haben ein Entwicklerteam, was das Spiel selber spielt. Ähm, ich kenne genug Screenshots, wo Yoshi P. in irgendwelchen Gruppen aufgetaucht ist, weil er halt seine Dailies auch gemacht hat. Ähm, das heißt, die Entwickler sind dicht an der Community dran und hören auf Feedback und hören teilweise auch bewusst nicht auf Feedback. <lacht> ähm, man hat mit jedem Addon eine gewisse Schablone, was man an Content kriegt und mit jedem Addon eine gewisse Schablone, wann man die 6.1, 6.2, 6.3 Folgepatches kriegt, immer so im 3 monats grob. Das heißt... Man kriegt immer eine Variation an Content. Man muss halt eine Subscription bezahlen. Ich bin inzwischen ein sehr großer Fan von Subscription-Modellen in Spielen, weil man sich halt darauf verlassen kann, dass man nicht nur Content oder Skins oder Mounts irgendwie im, im Item-Shop kriegt für Echtgeld, sondern auch im Spiel selber farmen kann. Das heißt, solche Sachen sind schon mal etwas, was einen selber motivieren kann. Final Fantasy hat eine super Story, wenn man sich dafür interessiert. Ich hätte nicht gedacht, dass ich solche Emotionen in einem MMO entwickeln kann, sei es jetzt von, ich hatte auch fast geheult oder ich habe teilweise geheult in Shadowbringers zu, ich war unglaublich wütend in Endwalker, aus bestimmten Gründen, die ich äh, Spoilertechnisch hier nicht unbedingt erwähnen will. Ähm, aber ja, wenn, wenn man auf Story steht und nicht oder offen dafür ist, dass es halt von einem japanischen Studio ist, mit Katzenmädchen <lacht> und irgendwelchen riesigen äh, Löwenkreaturen oder, oder, ja. oder. Dann sollte man sich zumindest mal drauf einlassen. Meine persönliche Erfahrung ist, man wird da selber so ein bisschen verstrahlt und äh, geht dann da auch auf das, was einem am Anfang ein bisschen komisch erscheint. Man lernt damit leben oder man geht darin auf. Ähm. Und deswegen sollte man sich tatsächlich die Mühe machen, mit entweder einer Gilde oder einem Freund, einer Freundin oder ein paar Leuten, die man kennt, sich durch diesen A Realm Reborn-Grind durchzukämpfen. Denn es wird tatsächlich besser nach A Realm Reborn. Es wird sehr gut. Oder man merkt dann halt, wenn man mit Heavensward durch ist, okay, das ist vielleicht doch nichts für mich. Und wie gesagt, ich habe jetzt 6.000 Stunden gespielt. Und ich fange jetzt so ein bisschen an, mich zu langweilen. <lacht> Und ich bin halt dreimal die Woche am, am Raiden. Also das ist abseits davon, dass ich weniger zu tun habe.
2: Nami. Also äh, ich steige gleich einfach mit diesem... Ich hab, Ich fange mich jetzt erst an, zu langweilen ein. Und zwar, wer in diesem Spiel sagt, ich weiß nicht, was ich machen soll, ist selber schuld. <lacht> Du hast so unfassbar viel zu tun, wenn du jetzt zum Beispiel jetzt einsteigen würdest, kommst du im Leben, egal ob du 24-7 spielst, nicht in einem Jahr durch alles, was du machen willst. Das ist einfach so viel Content, klar muss man darauf Bock haben, wenn man sagt, okay, ich will Achievements farmen, ich will Mounts haben, ich will Titel haben, ich will coole äh, Rahmen für meinen ähm, Abenteuerpass haben, etc. Das ist nat liegt natürlich dann wirklich an einem selbst, aber das Spiel bietet dir echt viel. Und ähm, ich kann mich nur anschließen, dieses Spiel hat mich mehrfach gebrochen, was die Story angeht. Ich habe hier gesessen und mindestens eine Stunde geheult, weil es einfach so unfassbar traurig war. Habe auch Wut empfunden. Richtig, Ich habe richtig Bauchschmerzen gehabt, weil ich so wütend war. Ähm, ich habe viel gelacht. Es gibt äh, teilweise Nebenquests, die super lustig sind. Da muss man natürlich auch den Humor lieben, weil es wirklich asiatisch-japanischer Humor ist. Ich sag nur Hildebrand. Ähm, das muss man mögen, das ist aber trotzdem super genial. Und was für mich ein absoluter Kulturschock war, wenn ich das mal so sagen darf, als ich von WoW zu Final Fantasy gewechselt bin. Und wir kennen wie alle, wie toxisch WOW sein kann. Ähm, ich wurde hier mit offenen Armen begrüßt. Ja, wir haben hier auch ähm, passive Toxizität, würde ich mal behaupten. Ähm, weil einfach die Mentalität hier ganz anders ist, indem man sagt, ja, wenn du jemanden ans Bein pinkelst, kannst du einfach gemeldet werden, dann wirst du gebannt. Ähm, das war in WoW ja nie so großartig oder wurde nie so großartig ausgelebt, dann wurde es einfach aus der Gruppe gekickt, fertig. Hier du Blöder, Sack kannst nicht spielen, learn to play, let's go. Ähm, aber hier wurdest du sehr oft an die Hand genommen, wenn du Fragen hattest. Ähm, du hast ja auch bis zu einem bestimmten Zeitpunkt so ein Pflänzchen an deinem Namen, wo du, es heißt, du bist neu hier in diesem Spiel. Ähm, in der Regel wirst du auch äh, wird auch zu, äh, drauf Rücksicht genommen, bis auf ein paar, sagen wir mal Ausnahmen, aber die gibt es überall. Und wenn du dann auch freundlich kommunizierst, hey, ich war hier noch nie oder hey, ich habe keine Ahnung, kannst du mir helfen, wird dir geholfen. Oder ich hatte mal einen neuen Char angefangen und wir hatten das Fliegen noch nicht. Dann hat uns jemand gesehen, wie wir gerade am Laufen waren, dann meinte er so, ja, soll ich euch darüber bringen? Und dann hat er uns darüber geflogen. In WoW ist mir das kein einziges Mal aufgefallen und ich habe von ähm, BC bis jetzt Shadowlands gespielt gehabt. Meistens war ich diejenige, die den Leuten ausgeholfen hat, weil ich einfach Hardcore-Langeweile hatte. <lacht> aber das ist mir so nie aufgefallen und ich habe, weiß ich nicht, sieben, acht, neun Twings gehabt. Uh, und das finde ich noch was ganz anderes. Das ist irgendwie wärmer, nicht familiärer, aber wärmer. Man kommt irgendwie eher an, wenn man sich zum Beispiel nicht traut, in den Gruppen als Tank zu spielen oder zu sagen, oh, mit anderen Leuten, ich will nicht verkacken, ich will nicht schlecht spielen. Hier ist das Egal in der Hinsicht wenn es nach der Mentalität, also wenn es pur nach der Mentalität von Yoshi P und auch dem Spiel geht, ist es egal. Du kannst das sein, was du willst, du kannst das spielen, was du willst und du kannst es spielen, wie du es möchtest. Denn du kommst überall hin. So wie wir eben auch erwähnt haben, du musst nicht mit den anderen spielen, sondern du kannst auch die NPCs mitnehmen. Dauert zwar ein bisschen länger, aber du kannst trotzdem deinen Content so genießen, wie du es willst. Und das war mir zum Beispiel wichtig, weil Schichtarbeit früher noch, weil manchmal ne, passieren im Dinge, Leben, äh, im leben Dinge, wo du keine Zeit mehr für hast. Und das war in WoW, hast du ein, zwei Tage nichts geschafft, bist du wieder hinten dran gewesen. Und hier ist das egal. Ist das nicht schlimm? Und das ist so forgiven. Das ist so richtig schön angenehm. Du nimmst das die komplette Pace und das liebe ich an diesem Spiel. Und ich bin so froh, dass ich im zweiten Anlauf einfach hier die diese Liebe zu, zu Final Fantasy XIV gefunden habe, unabhängig davon, dass es mir in einer schwierigen Zeit auch sehr, sehr, sehr krass geholfen hat, weil du neue, tolle Menschen kennenlernst, aber das ist in jedem MMO so, das würde ich jetzt Final nicht äh, irgendwie hervorheben wollen. Und ähm, ja, es ist, wenn man sich so wie äh, Vance gesagt hat, darauf einlässt, dass diese ganzen Klassen und auch Völker ein bisschen alle durcheinander sind, oder gesagt, ein paar Dijons, wenn man das so behaupten möchte, dann ist man hier absolut gut aufgehoben. Ja, das
0: heißt, ich werde jetzt einen vierten Anlauf irgendwann starten. Man muss jetzt <lacht> um was gucken, das mit, klappt,
2: ja. Wie gesagt, nehme ich mit, ich mache einen neuen Charme mit dir zusammen und wir gehen alles zusammen bis Endwalker durch, das ist mir egal. Habe ich kein Problem mit. Das ist, das ist auch so ein Punkt. Es ist nämlich immer schön zu sehen, wenn neue Leute dabei sind und dann irgendwann macht so Klick von der Story her und dann so, oh mein Gott, nein, der? Oh, und was? Und dann diskutiert man mit denen. Das ist so schön zu sehen, wie Leute dann darauf auch aufgehen. Das ist so toll eigentlich. Und das muss Diese ich bei, sagen, Baby im Laufen
0: lernen. das hatte ich halt bei, äh, bei MMORPGs ganz ganz selten. In Guild Wars 2 haben wir halt so ein bisschen ja. hin und her spekuliert. Also, ne, wenn wir nicht wussten, wie es weitergeht, das war halt cool. Aber es gab selten so einen Moment in der Story, wo ich gesagt habe, boah, krasse Wendung, damit habe ich nicht gerechnet oder so. Ja. Tatsächlich habe ich halt echt nur, und Marc würde jetzt wieder anfangen zu lachen, ein echt gutes Feeling bei einer Story gehabt in, in SWTOR als imperialer Agent. Das ist halt <lacht> bisher meine absolute Lieblingsstory, wenn es um MMORPGs geht. Und ich habe halt eigentlich Bock, dass Final Fantasy das mal ändert und ich dann auch sage, boah, krass, hier gab es mal eine Wendung und hier musste ich mal heulen oder war wütend, weil das einzige Mal, dass ich Wut hatte, war, als Braham äh, den Dialog mit Scarlet hatte. Und da hatte ich halt nur Wut auf Braham ja, und auf die Entwickler und nicht auf das, was da wirklich passiert ist. Deswegen
1: Sagt Bescheid. Ja, ja,
0: das sagen alle. Bescheid, das das ist geht. das Lustigste. ja Ich habe irgendwie so elf Leute ja bei, bei Iri, mit der ich ja auch bei meinem MMO lange zusammengearbeitet habe, über äh, Sky aus dem News Podcast, die alle immer sagen: Sag Bescheid, wenn du noch mit Final Fantasy anfängst. Nee, ich ziehe dich da durch, ich, ich begleite dich, ich nehme dich an die Hand. Und es ja, hat trotzdem bisher ja. nicht Klick gemacht.
3: Ich geht mir genauso. Meine komplette Lost Ark Raid-Gruppe <lacht> spielt nebenher Final Fantasy 14 und alle wollen die ganze Zeit, komm, probier's doch mal. Ah. Ja, Marc, wir müssen. Wir treffen uns
2: einfach alle zu 15 im Voice und dann ja. jagen wir euch ein ganzes Wochenende durch. <lacht> sag, Frau, sag meiner Frau ein Kind, dass sie weg sollen und dann <lacht> machen wir das. Ach, bezahl den einfach einen Urlaub im Wellness, hier äh, Mutter-Kind-Kur für ein Wochenende, dann geht da. <lacht> <lacht> Gut, dann nutzt doch jetzt noch mal die letzten äh, Minuten des Podcasts,
0: um gegebenenfalls für euch selber Werbung zu machen. Wo kann man euch folgen? Wo kann man möglicherweise Sachen von euch sehen, wenn man das denn möchte? User has left the channel.
2: <lacht> nee, äh, ja, weiß ich nicht. Äh, mein Hirn ist gerade ausgesetzt. I'm sorry. Aber das äh, genau solche Arten und Weisen seht ihr bei mir auf dem Twitch-Channel, wenn ich dann mal wieder streame. Momentan eher weniger, äh, weil das Spiel mich ein bisschen aufsaugt. Äh, und zwar Final Fantasy 14 mal wieder. <lacht> ähm, nennt sich äh, Namizu mit Doppel-I und Z und U und nicht Nami auf. Ähm, Stream ich ab und zu mal, äh, bin auch auf sämtlichen social media kanälen mit dem gleichen Namen unterwegs, ähm, ja, und wenn ihr euch so eine komische Bekloppte reinziehen wollt, dann bin ich die erste Anlaufspieler. Boah, ich hab Hallo. 50 Sekunden gebraucht, um den nami
0: auf Witz zu checken. Sorry. Oh
3: Gott. <lacht> ich dachte, ich lass, einfach, äh, okay, ich lass den einfach, ich den einfach unkommentiert, weil das, äh, nee, das, äh, nee.
2: <lacht> Boah, hab ich gebraucht
0: dafür, holy
3: shit. <lacht>
2: So, herzlich
0: willkommen. Jetzt ist mein
2: Name bei euch im Kopf, liebe ähm, <lacht> ZuhörerInnen. Jetzt könnt ihr mir auch gleich folgen, wenn ihr möchtet. <lacht> ja, wenn's. <lacht> Sag was.
1: Ähm, ich habe in letzter Zeit tatsächlich so ein bisschen unseren Raid Progress gestreamt. Allerdings bin ich jetzt tendenziell eher dabei, auf Englisch zu streamen. Ähm, das wäre auch auf Twitch. Ähm, Mr. ausgeschrieben M-I-S-T-E-R, und dann Unterstrich und dann Vance, geschrieben V-A-N-C-E. Und dieses Mr. Vance findet man auch auf Twitter, ähm, was ich aber ja privat, wenn überhaupt, benutze. Also mich, mich kann man finden, aber aktuell ist da nicht so viel. Wenn, wenn dann auf Twitch.
0: Gut. Äh, uns findet ihr wie immer wahlweise auch auf Twitter oder eben auf unserem
3: Discord-Server. Discord.mmo-news.audio.
0: Kommt da nicht noch ein GG hin? Nee. Echt? Okay. Das ist kein Discord-Link, ist ein also, das ist unser. Oh, du bist ja so gut. Und wenn ihr Feedback habt oder selbst mal den Wunsch, hier in den Podcast zu kommen, um über euer Spiel zu sprechen, dann könnt ihr uns auch eine Mail schreiben an
3: Info at mmo -news Ich liebe diesen Insider.
0: Ich auch und das Geile ist, ihr seht es nicht, weil ich keine Kamera an und ihr Podcast höre sowieso nicht. Aber ich reck dann immer so den Arm hoch und zeige so äh, gedanklich und auch körperlich auf Mark, ja. So ist so diesen Moment, war so dieses Jetzt du. Und das ist, äh, ich weiß nicht, warum ich das erzähle, aber ich, ich mache das jedes Mal, jedes einzelne Mal.
3: Wir sind quasi die Power Rangers.
1: Ja. Werdet ihr von irgendwem gesponsert aktiv? Und Nein, ja noch nicht, aber
3: wenn ihr, euch, wenn ihr uns sponsern wollt, <lacht> wäre das jetzt eure Möglichkeit. Nee, ansonsten.
1: Sagt sag, sag Bescheid, ich kann mich dann, äh, auch wenn ich da nicht mehr ak nicht aktiv bin, in den zweiten Podcast regelmäßig rein Ja, und
0: du kannst äh, vor allem sehr, sehr gut so Werbejingle auch sagen. Ich habe da gute Erinnerungen an früher. <lacht> Gut, Das war äh, unser Special rund um Final Fantasy und die neue Erweiterung Dawn Trey. Wenn ihr weitere Specials hören möchtet, haben wir vor zwei Wochen äh, über Bezahlmodelle gesprochen. Da hatten wir die lieben Christian vom MMORPG Terridor äh, zu Gast. Wir haben in einem Special über die besten MMOs für jeden Spielertypen gesprochen, über unsere schlimmsten Erfahrungen, die wir in MMORPGs gemacht haben und 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 äh, dazu jede zweite Woche eine Folge mit den neuesten News aus allen Spielen die wir so kennen und finden, das heißt regelmäßig reinhören lohnt sich und wir hören uns aller spätestens nächste Woche wieder dann mit einer regulären Folge mit News und glaubt mir, wir haben so unglaublich viele News in den letzten Tagen gehabt, es war schon fast ärgerlich, dass wir den Podcast an einem Dienstag und nicht erst an einem Donnerstag aufgenommen haben, dementsprechend werden wir auch da nochmal ganz, ganz viele Dinge besprechen und sicherlich auch nochmal ganz kurz auf Final
3: Fantasy eingehen. Macht's gut. Ciao.